0: Σε ευχή μου έντες ευδοκίες αυτών Καντεμώθησαν εμπόμενα πέτρα συγκρίτε αυτον Ακούσονται τα ρήματά μου Ότι δείχθησαν όσοι βάθος γης εράγοι Επί της γης διεσκορπίστητα ως τ' αυτόν παρά τον άδει Ότι προσε κύριε κύριε οι οφθαλμοί μου Επίση ήλθισαν μιαντανέλη στην ψυχή μου Ταξόφλοι Four- sí. από yeah. το παγίδα τη Και από σκανδάλων των εργαζομένων την ανορία. Βεσούνται ένα φιβλίστρο, αυτό διαματωλεί. Καταμώνα σημειωγώ, έσαι αμφανέ. Τι είναι ο νεκέ κατ' αρχαία μου, προσύριο ελεγεί. Έχει ο ενόπιον αυτού την αυτού απ' αγγελόν. Άν εξεμού το πνεύμα μου κι εσύ εγνωστας τρίβους μου. Ενώ δω τα αυτοί επορευόμιν εκρύψαν Τα τελών τα δεξιά Μα. και πεβλεπών και ούτ την ο εμπιλήν ως πεμου και ούτ και στην ο εξητάν την ψυχήν μου. Κι εγκράξε προσε κύριε, O, Christ, O Christ, O Christ, O Christ, O ότι έτα Christ, O Christ, O Christ, O και O
1: Εγώ εδώ μεγάλωσα στις αυλές του Μοναστηριού, 18 χρονών, 19, 20, 21. Και μετά γνώρισα και το δεσπότη που με χειροτώνησε, τον παραδερφό εδώ τον πατέρα μου. Τέλος πάντων να μην τα λέμε αυτά. Είμαστε μια εποχή ανθρώπων, θα το βρεις το ισορροπέστη. Ποιος το φτιάχνει το εδώ. <ΣΣΣ> Ποιος, είναι κανείς να το φτιάξει. Όχι, γιατί άμα είναι πιο κοντά, νομίζετε καλύτερα, yeah. έτσι θα το κάνω. Yeah. Ωραία, νομίζω να σαλίζω τα αυτιά μου, γιατί εγώ δεν μπορώ να φωνάξω έτσι. Τέλο πάνω, λοιπόν. Εμείς ζήσαμε αυτή την εποχή, τα τέλη της εποχής που έζησε ο Άγιος. Στη χώρα δεν είχε έρθει σε εμά τόσο το κακό. Αλλά εγώ έτυχε διαμέσου της ιατρικής σχολής το 1986 87 η ιατρική σχολή είχε μία μεγάλη ομάδα των λεγόμενων ότι παλιστεροπροοδευτικών οτιθέρησης αυτή. Αυτοί, λοιπόν, είχαν μία διασύνδεση με την κομψωμόλη της Ρωσίας. Και γράφανε στη Ρωσία, στα πανεπιστήμια της Ρωσίας και μας καλούσαν οι Ρώσοι όποιοι θέλουν να πάνε να τον ωραίο παράδεισο που είχαν φτιάξει. Έτσι, λοιπόν, και εγώ πήγα και σπούδασα τη ρωσική γλώσσα στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας είχαν... Καταλάβατε, μπορούσαν να γραφτεί σε διάφορα τμήματα γλωσσών. Mm. Πήγα στο, στο ρωσικό. Και για να δείτε τι ωραία είναι, μόλι πήγα και γράφτηκα στο ρωσικό τμήμα... πήραν τον πατέρα μου τηλέφωνο, η αστυνομία η τοπική του Εγάλεο... και λέει, ξέρετε, λέει, ο γιος έχει γραφτεί στο ρωσικό τμήμα για να μάθει ρωσικά. Λέει, και καλά έκανε, λέει ο πατέρα μου. Μα τι λέτε, λέει, τι είναι αυτό το πράγμα. Σωστό, λέει. Το... Κοιτάξτε, λέει, ε, σε λίγο χρόνια θα ανοίξουν τα πάντα. Μπαμπά μου ήταν μεγάλο, γέρο, σοφό, σαν τον πατέρα σα κλπ. Λοιπόν, και λέει, σε λίγο χρόνια θα ανοίξουν τα πάντα. Μην κάνετε αυτό το πράγμα. Αφήστε το. Αντί να διαμαρτύρωμαι, εγώ που πήγε το παιδί μου και έμαθε δοσικά, που ξέρω γιατί θέλει να πάει εκεί, αυτό θέλει να πάει για την Ορθοδοξία, μη βρήκα έναν άγιο και μου μείνει και πέρα. Λοιπόν, διαμαρτύρεστε εσεί, σε είδα Ραφαήλ, σε είδα. Σε είδα, Ραφαήλ. Σε είδα. Σε είδα, Ραφαήλ. Σε ευχαριστώ, Ραφαήλ. Έχει κάνει την πιο μεγάλη χαρά από όλου. Αμήν. 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 Σε... Αληθό ανέσαι. Ραφαήλ. Ευχαριστώ. Λοιπόν, βλέπετε, ο Ραφαήλ είναι από τα πρώτα παιδιά. Εγώ τον είδα πρώτο. Από του πρώτους που σε είδα, είμαι εγώ. Ραφαήλ. Λοιπόν, προχωράμε. Και είδατε, μα πήρε λοιπόν η αστυνομία τον πατέρα μου και του λέει Γιατί να μάθει ρωσικά λέει αυτός μάλλον θέλει να πάει λίγο στη Ρωσία με το πανεπιστήμιο γι' αυτό κάνει μια μικρή εξάσκηση. Και πράγματι το 1987 η σχολή μας ένα μήνα ένα μήνα έκανε μια αντα... όχι ανταλλαγή πήγαμε καλεσμένοι από την κομμουνιστική νεολαία δεν ήμουν ο αλλά όσοι ήθελαν και δεξί πήγαν και τα λοιπά είχαμε μια ευκαιρία να πάμε και να μην μα ενοχλήσει κανείς. Αυτό είναι το σημαντικό. Μα δώσανε μία ταυτότητα που την κρεμάγαμε στο λαιμό μα και πέρα, πηγαίναμε όπου θέλαμε, όπου θέλαμε, όπου θέλαμε. Η εκκλησία, θέλαμε. θέλαμε, πώ είναι αυτέ, πολυκατοικίε, θέλαμε να μπούμε μέσα. Μα ανοίγανε, μόλι βλέπανε αυτή την ταυτότητήτσα, ανοίγανε τα πάντα. Στο φούρνο δεν περιμένουμε να πάρουμε ψωμί. Να μπούμε, να πάρουμε εισιτήριο για να πάμε μέσα στα. Δεν ήταν τα πάντα. Ελεύθερα με αυτή την ταυτότητα. Γιατί ήμασταν γιατρήσει που το τελευταίο έτο. Κοιτάξτε τώρα, πήρα το τρένο τη Μόσχας. Είναι, είναι πολύ ωραίο το τρένο, δηλαδή το μετρό τη Μόσχας, Είναι πάρα πολύ ωραίο. Είσαι στις πάνω σκάλε και δεν βλέπει τον τελευταίο στην κάτω σκάλα, χαμό γίνεται. Λοιπόν, και τότε, ωραίε αυτέ τι ντυμένε, ψηλέ γυναίκε με κάτι καπέλα, με αυτά. Πήγαμε 25 Μαρτίου ήταν με το δικό μα, είχε κρύο παγωνιά. Λοιπόν, και ντυμένε, ωραίοι, ωραίε, οι Μοσοβίτε όλοι, πιάναν και τα λοιπά, και, και μπαίνω μέσα στο τρένο και βλέπω μια χριά να κάθεται στο τρένο και λέω βλέπω ένα βιβλίο και κρατούσε ένα βιβλίο παλιό. Και λέω μωρέ τι είναι αυτό το βιβλίο που έχει αυτή η κρυά. Και πάω και βλέπω στα ρωσικά τη λέξη κάθισμα. Διάβαζε το ψαλτήρι μες στο τρένο της Μόσχας. Και κάθισα δίπλα και της λέω είμαι γκρίτσκι, γκρίτσκι είμαι από την Ελλάδα ο Σπυρίδων Τριμηθούσκι, μόλι ακούγανε αυτά λέγανε το, από τον Άγιο Σπυρίδων να τον τριμηθούντο στον επίσκοπο. Μα μου κατέβασε έτσι λέω ναι και μου βγάζει ένα μικρό, μια μικρή τέτοια και μου δείχνει φωτογραφία τον Άγιο Λουκάτο γιατρό. Όταν τη είπα ότι είμαι γιατρό, φυτό στην ιατρική το 1987. Ακόμα στην Ελλάδα δεν τον γνωρίζαμε τον Άγιο. Η Ρώσοι τον γνωρίσανε, τον είχανε για προστάτη και τα αλλά αυτή η φίλη του Αγίου δεν είχε φτάσει εδώ. Αυτό είναι ένα από τα λίγα που σας λέω για την Αγία Ρωσία όταν την επισκέφτηκα. εγώ, που ήτανε τότε δεν λεγότανε Πετρούπολη, δεν λεγόταν Αγία Πετρούπολη, είχε λεγότανε αλλιώς, αλλιώς, αλλιώς τα είχαν αλλάξει όλα. Και πάμε λίγο τώρα για τη ζωή του Αγίου και μερικέ λεπτομέρειε από τη ζωή του Αγίου. Εσείς είδατε λίγο από τη ζωή του Αγίου, αλλά υπάρχουν λεπτομέρειε από τη ζωή του Αγίου που είναι φοβερέ και έχουν μεγάλη σημασία και για μα του Έλληνε, ακόμα. Καταπρώτων, κάτι που δεν ξέρετε, δεν σα κάνει εντύπωση: τόσου Ρώσου Αγίου έχουμε. Μα τόσου Ρώσου Αγίου. Γιατί τον αγαπάτε λίγο παραπάνω αυτόν, Γιατί ήταν γιατρό, ψιγά. γιατί έκαμε αυτά, γιατί. Έχει ρίζα ελληνική γι' αυτό. Από μία γενιά του είναι Έλληνα στην καταγωγή. Γι' αυτό και εμεί χωρίς το καταλάβουμε και γι' αυτό έχει και αυτό το Αντάρτικο. Ο ο Άγιος. Δεν ήταν οτι, οτι Σπαρτιατική νοοτροπία. Γι' αυτό και πού γεννήθηκε στο Ποντικάπαιο. Ποντικάπαιο είναι μία ε, ε, μια από τις μεγάλες απικίες που κάνανε οι Έλληνε στην Κρυμαία. Και αυτή η Κρυμαία που... Και κρυμ τι σημαίνει. Κρυμ σημαίνει κάστρο δεν είναι ελληνική βλέβαια, δεν τη λέγανε, τη λέγανε οι Αρχιέλληνες Χερσόνα. Και έχουμε, ποιος πήγε στη Χερσόνα και τους έκαμε χριστιανούς, ο Ανδρέας, ο Άγιος Απόστολος Ανδρέας μας. Και μετά ποιος πήγε, ποιος πήγε, ο Κλήμης της Ρώμης, αυτός πήγε εκεί πέρα. Και τον έκαμε, έγινε επίσκοπος και έμεινε εκεί, βρήκε δύο χιλιάδες χριστιανούς και τους έκαμε χιλιάδες όταν γύρισε πίσω. Και πού ήτανε σε αυτές τις μεγάλες πολιτίες της Χερσόνος. Όταν τις καταλάβανε αυτοί του Ταμερλάνου το, τα και τα λοιπά, τις αλλάξανε το όνομα και την είπανε Κρυμαία. Και είναι, είχε πάρα πολλέ πόλεις ελληνικέ που είχαν πάει εκεί με τι λεγόμενε απικίες. Τι ξέρετε αυτέ, τι απικίες που φεύγανε οι Έλληνε, ένα καλό κομμάτι Ελλήνων, λίγο αντάρτε, λίγο ιδιότροποι, λίγο που δεν θέλανε την πλουτοκρατία τη χώρα, λίγο που αυτό που ανακατευόντα τα πολιτικά έλεγε η μητέρα. Η μητέρα έλεγε: Δεν πάτε στο καλό να πάτε πιο πέρα. Να σα δώσω τη δύναμη να ενωθείτε, να μα κάνετε με ένα άλλο μέρο και να έχουμε πάντα με την πατρίδα να έχετε μία σχέση. Εξού όβιζα. It's your visas. Ο Βίζα τι ήταν. Έφυγε από τα Μέγαρα, πήγε εδώ στο λιμάνι που το βλέπετε εδώ πέρα, πήρε την Ευλογία, πήρε του Θεού, πήρε όλα και λέει: Χάιντα να πάμε, Και όπου μα βγάλει. Γιατί να πάει όμω, σου λέει στο ποντικάpio, να περάσω τη Μαύρη Θάλασσα και να πάω εκεί. Δεν πάω πιο κάτω από το κάτω, έξυπνο, μεγαρύτη, έξυπνο. Λοιπόν, και πήγε εκεί και του λένε απέναντι. Να πάτε να φτιάξετε την πόλη απέναντι από του τυφλού, όπω ξέρετε, και φτιάξανε εκεί το Βυζάντιο, το Βυζάντιο είχε κάτι κάστρα, τα τεράστια δεν μπορούσαν να παλιά το πολιορκούσαν οι Ρωμαίοι χρόνια και δεν μπορούσαν να το πάρουν. Καλώς στον Παπα Χρυσόστομο. Την ευχή σου Παπα Χρυσόστομο. Λοιπόν, επήγε, ο Άγιος λοιπόν γεννήθηκε στο Ποντικάπεο από τους γονείς του. Οι γονεί του τώρα, ακούστε με δικές λεπτομέρειες των γονέων για να καταλάβετε διότι άλλος δεν βγαίνει άκρη. Ο πατέρας του λοιπόν ήταν καθολικός και η μανούλα του ορθόδοξη. Η μάνα του ήταν μία από τι καλές ορθόδοξε γυναίκες, άν και σας. Έφτιαχνε πρόσφορα, τα πήγαινε στην εκκλησία και ο παπάς της λέει «Τι είναι αυτά που μου έφερε με τα λεφτά, σήμερα αυτά τα λεφτά θα μου δώσεις». «Εγώ θέλω λεφτά κυρά μου να μου δώσεις περισσότερα, δεν πας στο να γύρισαι» του λέει του παπά. Και πιάσανε και μαλώσανε και από εκείνη την ημέρα δεν ξαναπήγε στην εκκλησία ποτέ η μάνα του. Δεν έχει την ευσέβεια από τη μάνα. Την ευσέβεια την πήρε από τον καθολικό πατέρα του. Άρα τι σημαίνει δεν έχει σημασία αν είσαι ορθόδοξος ή δεν είναι ορθόδοξος αν δεν σέβεσαι τον Θεό. Ο πατέρας του του είπε παιδί μου θα σε πηγαίνω στην εκκλησία την ορθόδοξη διότι είσαι βαθισμένο ορθόδοξος αλλά επειδή βλέπω δεν γίνεται κατήχηση, ούτε στο σπίτι, ούτε πουθενά, θα σε κατηχώ εγώ. Και ό,τι ορθόδοξο δόγμα χρειάζεται που δεν το ξέρω εγώ παιδί μου, θα ρωτάμε τους ιερείς. Το καταλάβατε τι πατέρα είχε. Αυτός είναι που τον επηρέασε στην πνευματική του ζωή. Η μάνα, τι σε τι τον επηρέασε. Σε τι, ξέρετε, γιατί η μάνα είχε καλά στοιχεία. Τι ήταν, ε, λέει, Στριμμένη. Με του παπάδε μαλωμένοι, δεν πήγαινε ούτε το Πάσχα στην εκκλησία. Μετά το μάλωμα, εκεί εγώ ισχυρά, αλλά ελεημον. Ό,τι είχε το Άρα το παιδί πήρε την ελεημοσύνη και την καλοσύνη, την προσφορά από τη μάνα. Αλλά από τον μπαμπά πήρε τη Θεοσέβεια. Αυτό του δίδαξε τη Θεοσέβεια. Αυτέ είναι μικρέ λεπτομέρειε του βίου που έχουν σημασία για να δείτε ότι ο Άγιο αυτό. Είναι ένας Άγιος του μέλλοντος το τι θα γίνει σε μας το μέλλον. Βλέπετε τώρα, πα, κοιτάξτε, δεν ζούμε σε χριστιανικό περιβάλλον. Έτσι το έχετε πάρει, είχα Δεν υπάρχει χριστιανικό περιβάλλον. Είναι χειρότερο από τον πολισεβικισμό που ζούσε ο Άγιος. Δεν είμαστε χριστιανοί και δεν είμαστε ούτε εμείς οι παπάδες και όλο το σύστημα. Όλος ο σκοπός είναι, είναι μία μηχανή. Εδώ βρισκόμαστε στο Οικουμενικό Πατριαρχείο και ευχαριστώ τον Γέροντο Χρυσόστομο που με κάλεσε να έρθω εδώ να μιλήσω. Βρισκόμαστε στην ευλογία του Οικουμενικού μας Πατριαρχείου γιατί η μονή αυτή είναι σταυροπηγείο και χαίρομαι πάρα πολύ που αυτό που το είχε σκεφτεί το συζητούσαμε με τον κύριο Βασίλειο Φωτόπουλο, πάτερ, την εποχή εκείνη, εγώ έτυχαίνω τώρα και να το δω να είναι φτιαγμένο και εγώ σε μια καρεκλίτσα τέτοια. Αυτό που θα ήθελε ο Φωτόπουλο, που ασημειωθεί, είμαι ο τελευταίο άνθρωπο που τον είδε πρωτού να πεθάνει γιατί τον διακονούσα. Λοιπόν, με την πρεσβυτέρα μου, στο, τον πέθανε τι 7 Ιανουαρίου. Λοιπόν, που τον διακονούσε και που είχε αγαπήσει πάρα πολύ αυτό το μοναστήρι, και που αυτούν η ιδέα ήταν να γίνει ένα τέτοιο πράγμα, το οποίο στο μέλλον θα είναι ακόμα και ακόμα και ακόμα καλύτερο. Πού γεννήθηκε λοιπόν. Ο πατέρας του ήταν φαρμακοποιός ο καημένος. Αλλά επειδή είχε έρθει δυσκολία οικονομική... δεν έγινε τίποτα από τέτο φαρμακείο που άνοιξε, βούλιαξε... κι αυτός πήγε στο δημόσιο και ασχολότανε με δουλειές του δημοσίου. εγινε τιποτα απο το φαρμακειο που ανοιξε βουλιαξε και αυτος πηγε στο δημοσιο και ασχολοταν με δουλειες του δημοσιου οταν γεννηθηκε το παλικαράκι αυτό λέγανε όλοι βλαμένο είναι. Ναι, ναι. Να το προσέχετε αυτά τα μπούλινγκ στο σχολείο. Το σχολείο είναι μόνο μπούλινγκ τώρα, έτσι. Bullying είναι. Άσε να μην πω κάτι που δεν πρέπει. Νομίζω ότι είδα και ένα μπούλινγκ στη Ροδόπη. Έτσι νομίζω εγώ. Εντάξει. Λοιπόν, το μπούλινγκ μπορεί να πάρει ό,τι μορφή θέλει. Του Άγιου του κάνανε μπούλινγκ από μικρό παιδί. Τι το έκανε; για αγαθιάρικο, για ένα σιωπηλό παιδί, για ένα μέτριο μαθητή και οι δάσκαλοι λέγανε δεν θα γίνει τίποτα ωφέλιμο στη ζωή του. Είναι καταγραμμένα. Μπα, ποιος ξέρει τι μπορεί να γίνει στον κάθε άνθρωπο. Εγώ που είχα πάρει ένα παιδί, ήταν ειδικών αναγκών... και δεν μπορούσε να καταλάβει πολλά πράγματα... και αναγκάστηκα να μπλέξω με αυτά τα σχολεία... Τα που πάνε τα, οι παράλληλες, τα οι παράλληλες αυτές και τούτα και εκείνα και τα άλλα... μαρτύρησα, μαρτύρησα. Μπούλινγκ, ουδέποτε στήριξη ούτε από του δασκάλου ούτε από το τίποτα. Πολύ λίγοι ήσαν αυτοί οι οποίοι κάνανε μια θυσία για να στερώσουν τα παιδιά. Κι όμω ο Άγιο εκεί, σιγά-σιγά, 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 σιγά σιγά. 12 χρονών, 13 χρονών, βλέπουν το πρώτο χάρισμα του Αγίου. Ποιο ήτανε, η ζωγραφική. Έπαιρνε το μολύβι και ζωγράφιζε τα πάντα. Ό,τι ήθελε ζωγράφιζε ο Άγιο. Ό,τι ήθελε ζωγράφιζε. Και τότε είπανε μπα αυτός που δεν μιλάει, αυτόν που τον έχουμε αδύνατο στο μυαλό, αυτόν στα θετικά μαθήματα καθόλου έτσι, άλγευρα μαθηματικά τίποτα. Και έγινε από τους μεγαλύτερους χειρουργούς. Δεν το ξέρεις πως το ποτάμι της Χάριτος και οι δυνατότητες του ανθρώπου πως μπορεί να παρουσιαστούν. Γι' αυτό... Αυτό που ο Χριστός μην κρίνεται και μην αποφασίζεται για κανένα τίποτα. Όταν ήταν η εποχή μου η μάνα μου λέει γιατρός, τον άλλον αδερφό γιατρό, τον άλλον αδερφό γιατρό, όλους γιατρού γιατρούς θα τους κάνει. Τώρα όταν ακούω ο γιατρός κλειώνει τα αυτιά μου. Τι να τον κάνει στον γιατρό. Πληγαίναμε τόσε χιλιάδε, κανεί δεν μα σέβεται τίποτα, τίποτα, τίποτα. Και δεν πληρώνουν τίποτα στι γιατροί και και φεύγουν. Το είδατε πώ είναι. Άρα δεν πρέπει να θεωρούμε ότι το επάγγελμα που θα κάνει είναι αυτό που θα σε διασώσει, σαν ύπαρξη ολόκληρη απέναντι τη ζωή και του Θεού, διότι τότε έτσι τα είχαν οι παλαιότεροι του 70, του 75, το 80. 85, αυτή είναι ο τροπία. Και αναγκαστήκαμε να έρθει η σημερινή εποχή που να δούμε ανθρώπου οι οποίοι, αν είναι έξυπνοι, αν είναι εργατικοί, αν είναι καλοί, μπορεί να βγάζουν περισσότερα χρήματα και να είναι και πιο αξιοπρεπεί στη ζωή του σε σχέση με τον ιατρικό. Βέβαια, η ιατρική είναι πάντα πρώτη. Και τι να το κάνουμε, αυτό είναι αλήθεια. Εγώ έπεσε ένα γέρο μέσα από μια φορά σε ένα τρένο και φωνάζω έναν γιατρό και έναν γιατρό και ένα γιατρό. Τρέχο, εγώ να τον τον παππού. Ανοίγει στα μάτια αφού τον συνέφερα και λέει Δεν είπα παπά, να με κυδέψει, ένα γιατρό φώναξα. Λοιπόν. <ΣΣ> Λέει δεν είπα ευλογημένο Του λέω γιατρός είμαι Μπορείς να είσαι έτοιμος να συναντήσεις Και παπά γιατρός σήμερα Πρέπει να είστε έτοιμοι για όλα Για όλα να είστε έτοιμοι Λοιπόν τέλος πάντων Αυτά είναι τα ωραία που περνάμε σαν γιατροπαπάδες Προχωράμε Εσπούδασε ζωγραφική λοιπόν και τόσο καλά σπούδασε ζωγραφική... που ενώ ήταν στο τέλος του γυμνασίου λέει δεν πάω και στο Μόναχο. Α, όλη η Ρωσία κοίταζε προς τη Δύση τότε. Όλη η Ρωσία κοίταζε προς τη Δύση. Να πάω στο Μόναχο λέει να σπουδάσω λίγο ζωγραφική. Τρεις εβδομάδε κάθισε στο Μόναχο... και παρήγαγε τόσα ζωγραφικά έργα από τη σχολή του Μονάχου πάρα πολύ ωραία. Αλλά τον έπνιξε η Γερμανία στο λαιμό. Ο άνθρωπος αυτός ήταν ορθόδοξος, του έλειψε η εκκλησία, του έλειψε η καμπάνα, του έλειψε το έλεος, του έλειψε η καλοσύνη. Δεν μπορούσε αυτό το πρωταστατικό, ένα και να κάνει δύο. Ο το λέει μάγκα μου ένα και ένα μπορεί να μην κάνει δύο, μπορεί να κάνει έντεκα. Δεν είναι η λογική τα πάντα. Και είδε και την ετοιμασία του πρώτου παγκοσμίου πολέμου στην πραγματικότητα και όλο αυτό το γερμανικό είδο. Δεν υπήρχε η Γερμανία όπω ήταν μετά στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Υπήρχε μια Αυστρο-Ουγγαρία, ένα τεράστιο κράτο κτλ. Το Μόναχο είναι μια πολύ ωραία πολιτεία. Ποιο είναι θαμένο έτσι, ο βασιλιά, ο κακομοίρη, ο όρθωνα που το θάψανε με τη φουστανέλα. Πήγε λοιπόν, γύρισε τρει εβδομάδε, κάθεσε πού, ξαναγυρίζει πάλι πίσω, λέει, Εγώ δεν κάθομαι εδώ πέρα άλλο και του λένε να πα στο πανεπιστήμιο, θα πάω, λέει πιά σχολή να πας. όλα του τα αδέρφια που είχε από τον πατέρα και τη μάνα είχαν πάει στη νομική και του λένε και εσύ για νομικός είσαι για δικηγόρο του λέει. και σκεφτόταν ο άνθρωπος αυτά είναι μερικά βήματα που εγώ τα έχω συναντήσει στην προσωπική μου ζωή δηλαδή σας μιλάω για αυτό τον Άγιο χωρίς να τον ήξερα σαν να τα έχω εγώ. όταν ήμουν εγώ στην πρώτη ηλικίου γονάτες, ζανήχτες, και έκλαιγα και έλεγα τι να κάνω, Θεέ μου, τι να σπουδάσω, Θεέ μου. Αγωνία, αγωνία, τι να σπουδάσω, Θεέ μου. Τι να... να πάω στη θεολογία, μπορώ να δώσω. Να πάω στη φιλολογία, μπορώ να δώσω. Να πάω στην ιατρική, μπορώ να δώσω. Τι να κάνω, Θεέ μου. Ποια σχολή να σπουδάσω, Θεέ μου. Με, με έλειωσε αυτό το πράγμα. Και όταν πήγα στο καιρό μου είπε μια κουβέντα. Όποιο σου φαίνεται πιο δύσκολο να πα να κάνει. Και σε αυτόν τον Άγιο, του πάει ένα καθηγητή του και του λέει: Παιδί μου, άκου να σου πω: Να κάνει μια επιστήμη που να μπορεί να διακονίσει του άλλου ανθρώπου. Αυτό θα είναι το πρώτο σου κριτήριο. Και να είναι μια πιο δύσκολη επιστήμη που μπορεί να γίνει. Η νομική έχει τρία χρόνια τύχε την εποχή εκείνη στην. Εδώ είναι πέντε χρόνια η ιατρική. Και λέει: Να πάω στην ιατρική να διακονίσω του ανθρώπου. Αλλά την είχε πατήσει και για έναν λόγο. Παρουσία. Η Ρωσία, να ξέρετε, υπέφερε από πάρα πολλά πράγματα. Η Ρωσία δεν είναι... Μην βλέπετε την επανάσταση του 17. Πριν το 17 είχαν γίνει πάρα πάρα πολλά πράγματα και πάρα πολλά κακά και οι τσάροι κάνανε πάρα πολλά κακά και υπήρχαν οι αναρχικοί που κάνανε αυτό το βιβλίο. Το βλέπετε εδώ. Αυτό το βιβλίο... Εγώ με τα βιβλία. Πεθαίνουν με τα βιβλία. Αυτό το βρήκα στην Αλεξάνδρεια όταν πήγα στην Αλεξάνδρεια. Θέλω να ακούσετε ημερομηνία εκδόσεω, το εξέδωσε ο Γεώργιος Σαραφίδης. Από τους πρώτους αναρχικούς τους Έλληνες έχει εκδοθεί το βιβλίο το 1912 12 έχει εκδοθεί και ήταν κάτω η μάσκα και είναι το βιβλίο των αναρχικών. Καταλαβαίνετε το 17 έγινε η Επανάσταση. Στην Αλεξάνδρεια ήδη οι Έλληνες είχαν βιβλία αναρχικά, αναρχικών, του Μπακούλινι. Κυκλοφορούσαν πάρα πολλά βιβλία τέτοια. Και οι άνθρωποι ζούσανε σε μια κατάσταση επαναστατική διότι δεν μπορούσανε ούτε τη δομή όπως ήταν η παγκόσμια δομή να την κρατήσουνε. Επίσης κάτι άλλο είχαν κάνει πάρα πολύ κακά οι εξουσίες, οι φωτισμένες εξουσίες όπως ήτανε αυτοί που είχαν αποφασίσει... Αυτοί που μα κάνανε και εμά το κακό με την περίφημη Ιερά Συμμαχία κτλ. Το ίδιο ήταν η συνέχεια και είχαν γίνει πάρα πολλά πράγματα. Είχαν γίνει πολλέ επαναστάσει, του είχαν σκοτώσει, του είχαν σφάξει είχαν... και ο κόσμο βρισκόταν σε μια μεγάλη δυσκολία. Και να ξέρετε, η επανάσταση του 17 είναι μια επανάληψη τη επανάσταση του 1905 την οποία έκαμε ο λαό και που ο Τσάρο με πολύ λάθο έδωσε μια εντολή, λέγεται, λέγεται ε, 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 Ματοβαμένη Κυριακή γιατί ήταν Κυριακή ο κόσμο που βγήκε στου δρόμου και Πήραν ένα τίμιο σταυρό, μεγάλο σταυρό, τεράστιο σταυρό, το σήκωσε ένα παπά Αλέξανδρο το λέγανε και πήγανε στου τσάρου τα παλάτια να ζητήσουν δικαιοσύνη. Και ο τσάρο ο καημένο δένει μια διαταγή. Λένε ότι δεν την έδωσε ο τσάρο, την έδωσε κάποιο και είπε: Ό,τι κινείται σκοτώστε το. Κυριακή ήτανε, παπά ήτανε πρώτο, με σταυρό, με σταυρό. Τον παπά τον κουβαλήσανε, οι γυναίκε τον καλύψανε, τον εντήσανε με ό,τι γυναικείο η και τον πήρανε και χάθηκε αλλά σκοτωθήκανε χιλιάδε άνθρωποι. Το 1905, καταλαβαίνετε, έβραζε, έβραζε, έβραζε ο τόπος. Ζούσανε μέσα σε αυτά τα πράγματα, κυκλοφορούσανε αυτά. Δεν πάσε μια επανάσταση απότομα, υπάρχουν από κάτω γραμμές γραμμές. Λοιπόν, ο Άγιος πήγε και σπούδασε, είπαμε, στο Πανεπιστήμιο της, του Κιέβου. Έδωσε για να, πάει, για να γίνει γιατρός. Και πραγματικά σπούδασε εκεί την ιατρική στο Πανεπιστήμιο και ήταν και πάρα πολύ καλός μαθητής. Όταν ήταν στο στο Κίεβο, προτού να πάει να σπουδάσει γνωρίστηκε με τον περίφημο Τολστόι, τον έχετε ακούσει τον Τολστόι. Ο Τόρστό ήταν ένα άνθρωπο σαν τον Κατζαντζάκι το δικό μα, κάτι τέτοιο. Έτσι για να σα φέρω αναλογίε. Αυτό ο Καημένο θα κάνει μια θρησκεία δικιά του κτλ. Και και είχε κάνει έτσι, κρατούσε τα γένια του μακριά, είχε τα μαλλιά του, είχε κάτι κτήματα εκεί πέρα, έλεγε διάφορα πράγματα. Ότι δηλαδή πρέπει οι οι, οι πλούσιοι να πάνε να σκάβουν στα χωράφια, γιατί άμα σκάψει στα χωράφια θα μάθει πώ να συμμετέχει στη ζωή του φτωχού κτλ. Να ζούμε όλοι φτωχικά με ένα κρεβατάκι και Και ακούγ ο που αφού αγαπούσε τον άνθρωπο αυτό είναι ήταν ο στην πραγματικότητα πρώτα πρώτα αγαπούσε τον άνθρωπο και αφού ήταν ο πήγε πέρασε και ένα διάστημα από τον Τολστόη <Και> αλλά όταν διάβασε ένα βιβλίο που ο Τολστόη έβριζε τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό είπε δεν είναι δυνατόν να βρει την Αγία Ορθοδοξία να βρει την Αγία Εκκλησία και να βγει κάτι καλό από αυτή την προσπάθειά σου <Ριβεντέτσι> και έφυγε. Τι δείχνει όμω. Την αγωνία του να βρει ένα σχηματισμό να προσφέρει στο λαό. Και πάει στην ιατρική σχολή. Για ποιο λόγο. Πήγε στην ιατρική σχολή για να γίνει ένα γιατρό τη επαρχία, να γυρίζει τι επαρχίε, επειδή όπω καλή ώρα δεν έχουμε γιατρού εμεί σε διάφορα νησιά, όπω ξέρετε. Και περνάει ένα καράβι μια φορά το εξάμεινο και εξετάζει τα μάτια τον... σε διάφορα άγωνα νησιά. Έτσι λοιπόν και αυτό ήθελε να πάει. Αλλά δεν είναι η Ελλανδίτσα που είναι τόσο μικρή. Μιλάμε μια αχανέστατη χώρα, από την Ανατολία στη Δύση και τα λοιπά που αλλάζει και τα κάθετα, αλλάζει και οριζόντια και ακούσατε προηγουμένως ότι έφτανε μέχρι τον Ακτικό κύκλο. Ακτικός κύκλος σημαίνει μείω 40 βαθμούς το χειμώνα από εκεί και πάνω. Και, και αυτό δεν τον ευθύσανε μέχρι τον Ακτικό κύκλο. Τον εξορίσανε σε ένα μέρος που δεν είχε φως. Υπάρχει ένα μέρος που το χειμώνα δεν, είναι ο βόρειος πόλος. Δεν έχει φως. Όταν πάτε το καλοκαίρι που ξαναπήγαμε το καλοκαίρι εγώ εκεί... έφτασα εγώ εκεί να είναι καλά η σχολή. Λοιπόν, το καλοκαίρι με ένα τρένο μας πήγανε... <κυσ> και παίρνω τον μπαμπά μου με κάτι ηλεκτρονικά αυτά τα παλιά τέτοια τηλέφωνα... και λέω μπαμπά λέω, ναι, μου λέει εδώ είναι πολύ ωραία ενεργειακά του λέω εγώ. Γιατί μου λέει γιατί μπαμπά εδώ έχει, έχει φως συνέχεια. Δηλαδή τη νύχτα το καλοκαίρι είναι οι περίφημε λευκές νύχτες δεν δει ο ήλιος... Τσακ, τσακ, βγαίνει το φω από την άλλη μεριά. σα το λέω. Λοιπόν, και λέω ότι παπά μου εδώ, παπά, δεν έχουμε ανάγκη να ανάβουν τα φώτα για άνθρωποι. Πάντα μου δεν είχαν φώτα, ήταν τα φώτα κλειστά. Γιατί άραβε μέσω σήμερα. Και μου λέει, είσαι ανόητος Να υγερή, είπα λίγο Για πήγαινε το χειμώνα να δει που έχουν έξι μήνε σκοτάδι, και είναι από το πρωί μέχρι το βράδυ αναμένο το φω. Άκουσε, παιδί μου λέει, στη φύση δεν υπάρχει τίποτα που να σου χαρίζετε. Όλοι θα δώσετε Ενέργεια, όλοι θα δώσουμε κόπο για να συντηρηθεί το φως, διότι μην νομίζω ότι σε ένα λόγο του έχει δώσει ο Θεό να έχει έχει μόνο φως και στον άλλο να έχει μόνο σκοτάδι. Ο ίδιος λόγος που θα έχει το φως, θα έχει και περιόδους με σκοτάδι. Τόσο χωρέας τον πατέρα μου. Εγώ όσο περάνε τα χρόνια λέω τι ωραία τα λέγανε οι παλιοί γέροι. Θυμάστε το ότι ο πατέρας του ήταν άρρωστος με καρκίνο του γέροντα... και ωραία τα αντιμετώπιζε στο νοσοκομείο σταυροπόδι ωραία τα προοδευτικό σε γέροντα... ανήκουν εμείς να το μάθουνε και όλοι. Πολλοί πατέρες μας και γονείς μας πήγανε και στα ξερονίσια και τα λοιπά. Είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι, μην μας λέτε καθυστερημένους, μην μας λέτε βλαμένους. μην μας λέτε οπισθοδρομικούς, σιγά. Δεν είμαστε οπισθοδρομικοί, είμαστε άνθρωποι σκεπτόμενοι. Στον κόσμο υπάρχουν δύο κατηγορίες ανθρώπων. Οι σκεπτόμενοι, όπως ο Άγιος Λουδωκάς. Και οι φανατισμένοι, όπως όλοι αυτοί που είναι φανατισμένοι γύρω μας και όλοι αυτοί που ήταν φανατισμένοι την εποχή εκείνη και του κάνανε αυτό το κακό. Δύο είναι οι κατηγορίες των ανθρώπων. Οι σκεπτόμενοι και οι φανατισμένοι. Μακριά από τους φανατισμένους. Να είστε σκεπτόμενοι και να λέτε ποιος είναι σκεπτόμενος. Αυτός που λέει. Δεν τα ξέρω όλα να δω κι από εδώ το θέμα, να δω κι από τι το θέμα, να δω κι από τι το θέμα, να δω κι από τι το θέμα και πάλι θα μου ξεφεύγει αλλά θα έχω μια βασική σκέψη, όχι ότι σου στο μυαλό πιπηδίζοντας από μικρό παιδί. Λοιπόν, πήγε λοιπόν και σπούδασε την ιατρική, τελείωσε την ιατρική με πάρα πολύ καλό βαθμό, άριστα και λέει, του λένε τότε, λέει, θα πας, λέει, θα πάω, λέει, λέει στι μαθητέ του, τι θα κάνει εσύ. Εγώ λέει, μόλι τώρα θα τελειώσω, θα πάω σε αγροτικό. Αγροτικό και θα πάω να βλέπω φτωχού. Κι άρχισε να βλέπει του φτωχού και του ξετάζει. Και τότε γίνεται ο περίφημο Ιαπωνορωσικό ή Ρωσο-Ιαπωνικό πόλεμο. Οι Ιάπωνε, διότι άμα δεν τα ξέρετε αυτά, γιατί δεν μπορείτε να καταλάβετε την παγκόσμια ιστορία. Οι Ιάπωνε ήταν ένα κράτο, καλό, είχε πάρει δυνάμει σιγά-σιγά, είχαν πάει οι Άγγλοι και του είχαν ανοίξει τα μάτια στον υπεριαλισμό. Λοσέξα το αυτό και τι έβλεπαν. Έβλεπαν απέναντι τη Μογκολία που την είχαν οι Κινέζοι. Και η μογολία συνόρευε με τη Ρωσία. Και σου, λέει, ή σου λένε οι Ιάπωνες να δώσουμε μία πππ. Να πάμε εκεί πέρα να αυξήσουμε και εμείς την επιρροή μας. Γιατί να είναι μόνο η τσαρική Ρωσία τόσο μεγάλη να πάρουμε κι εμείς και κάμανε τον πόλεμο χωρίς να μπουνε στη Ρωσία όμως. Δεν πειράξανε τη Ρωσία. Τι τις πειράξανε. Η Ρωσία είχε, όπως είναι τώρα η, λένε, η Κρυμαία, είχε μία έτσι χερσόνησούλα που ήταν... Την Ήγε, τι την είχε, τι την είχε. Γι' αυτό λέει πρέπει να τους προ... προσέξει τα πράγματα στην πολιτική ζωή και τη στρατιωτικο-οικονομική. Είχε, την είχε λιμάνι. Και πήγανε και την πολιορκίσανε στο λιμάνι. Το, το στόλο τη δεν τον αφήσανε γέροντα να κουνηθεί από εκεί και τον πολιορκίσανε. Και κάνει ο Τσάρο τη βλακεία και λέει: Να πάρουμε όλα τα καράβια από τη Βαλτική και να τα φέρουμε από κάτω να περάσουν από, από τη διόρυγα του Σουέ. Σιγά μην του αφήνανε οι Γάλλοι να περάσουν από τη διόρυγα του Σουέ. Και τα πήγανε από κάτω στο, σκα, στο λιμάνι κάτω-κάτω εκεί που είναι στην, 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 στην Αφρική. Αυτό που λέγεται εκεί τη Καλή Ελπίδα, εκεί βουλιάξαν τα περισσότερα, ότι κατάφερε και έφτασε, κάνουνε οι άπονες μία επίθεση, μικάνε κατά κράτο, παίρνουν τη Μογγολία και αρχίζουν να μπαίνουν μέσα στη Ρωσία στα σύνορα. Και ο αυτοκράτορας σέρνετε Ο Νικόλαος να στείλει στρατό, αλλά τι στρατό να στείλεις, άμα δεν έχει οργανωμένος από πριν, χαθήκες. Και τότε αναγκάζονται και ζητάνε να πάνε να βοηθήσουν στον πόλεμο. Και ποιο παρουσιάστηκε το Ζαγάρι πάλι, ο Χαζός. Ο χαζός που το λέγανε χαζό μικρό παιδί, τι είπε, να με εγώ εδώ είμαι. Εγώ είμαι ο Βόνιτσον Βαϊκέφ και εγώ είμαι εδώ πέρα ήρθα. Να με πάτε, να με πάτε. Και τον εβάζουνε σε ένα τρένο, τριάντα μέρες έκανε να φύγει από το Κίεβο, να φτάσει σχεδόν στο Βλαδιβοστό. Έτσι λέγεται αυτή η περιοχή εκεί πέρα και να πάει να κάνει το γιατρό. Και τον πήγανε σε ένα μέρο που λεγότανε εκεί. Και εκεί, εκεί που πήγε ο καημένος, γνώρισε. Μια γυναικούλα ο καημένο. Άντρα ήταν, ωραίο άντρα ήταν, Τον βλέπετε και στην Τυρκία αυτέ τι ταινίε που το δείχνουν. Όμορφο γιατρό, γιατρό, μου. Ποια μεγαρίτησα δεν θα δίνει όλα τα χρυσάφια εδώ πέρα να πάρει γιατρό. Βασική θέση αυτή. Λοιπόν, ναι, σου δείχνουν ένα άλλο καλό παιδί, εργατικό, μη μιλάτε, που έχει κότε και κοτέτσια την εποχή εκείνη και λέγανε όλε, Όχι, λέει, εγώ θέλω να πάρω γιατρό. Ε, πάρ γιατρό, μου. Μη μου τα πείτε στα μέγαλα να μην λέω για τα μέγαρα, αλλά για τη μάντρα του, τουλάχιστον το κρυϊκούκι που τα ξέρει, γιατρό να άσουνε και ό,τι να άσουν. Ο Θεό να με συγχωρέσει. Λοιπόν, έτσι λοιπόν, αυτή τη γνώρισε, τη γνώρισε τη γυναικούλα του, την καλή, τη λέγανε Ανούλα. Αλλά ήταν ξεροκέφαλη, βέβαια, όπω όλε οι κυρίες. Λοιπόν, και. Ναι, ναι, αυτή την Ανούλα τη γνώρισε εκεί πέρα και τι ήταν αυτή, αυτή ήταν η νοσοκόμα του. Συνηθίζουν οι γιατροί να παίρνουν τι νοσοκόμε. σω επειδή λέει μια παροιμία ότι οι γυναίκε διαλέγουν τον άντρα. Έτσι λέει μια παροιμία. Δεν διαλέγει ο άντρα τη γυναίκα. καλά. Έτσι νομίζουμε εμεί. Η γυναίκα διαλέγει τον άντρα, τον είδε και αυτή, τον αγάπησε, τον ερωτεύτηκε. Αλλά έλα αυτή η ανόητη που όταν ήταν 17 χρονών πήγε στην Παναγία μια μέρα και τη είπε: Παναγία μου γλυκιά, εγώ θέλω να μείνω παρθένα και να πεθάνω παρθένα. «Κυρά μου, δεν έχεις δικαίωμα 17 χρονών, ενώ δεν έχεις αποφασίσει ακόμα τι θα σου γίνει στη ζωή να δίνει όρκους και...» Και βέβαια οι παπάδες εποχής εκείνη, λέγανε «Αυτό δεν είναι καλό, έχει δώσει όρκο, έχει δώσει υποτρευνόμενο». Μόνο 17 χρονών καταλάβαινε η κοπέλα τι όρκο είχε δώσει. Αλλά την εποχή εκείνη καταλάβανα, ήταν πιο ωριμή τα 17 χρονα τότε, ήταν πιο Γιατί ο Άγιος Νεκτάριος 12 χρονών το ίδιο διάστημα πήγε στην Κωνσταντινούπολη και έφυγε 12 χρονών από τον πατέρα του και πήγε στην Κωνσταντινούπολη και έγινε Άγιος. Ήταν πιο ωριμή τα παιδιά 17 χρονών. Τέλος πάντων παντρευτήκανε παντρευτήκανε και ήσανε μαζί. Αυτή ήταν η νοσοκόμα του και αυτός ήταν ο γιατρός και χειρουργούσε και αυτή του έδινε τα εργαλεία και τον βοηθούσε και τον βοηθούσε και κάμανε και τα παιδάκια, κάμανε τα παιδάκια οι καημένοι αλλά μετά αυτός, να μην σας λέω τώρα αυτά που είδατε λίγο στην ταινία να σας προχωρήσω παρακάτω, ο Άγιος λοιπόν έρχεται η πρώτη του, η πρώτη του μάχη του Αγίου ποια είναι η μάχη, με τους χρυσαυγίτες τη εποχή εκείνης Ναι, σας το λέω Υπήρχανε χρυσαυγίτες υπήρχαν φασίστες Οι οποίοι φορούσανε Μαύρα ρούχα, μαύρα σκουπιά Όλα μαύρα, άνδρες και γυναίκες Και πως δεν μαύρε Μαύρες Ήταν Ήτανε οργανωμένοι Και καταπιέζανε τον ναό, ήταν υπέρ του Τσάρου, δεν αφήνανε τι προοδευτικέ ιδέε ούτε του Τσάρου να εφαρμοστούν. Διότι έβλεπε ο τσάρος όταν καταργήθηκε η δολοπαρικία, έγινε μεγάλη χαρά επί του Ντοστογεύσκη, γιατί καταργήθηκε η δολοπαρικία. Μα η δολοπαρικία, καμιά δολοπαρικία δεν καταργείται με διατάγματα. Οι δολοπαρικίε καταργούνται με την πράξη. Στην πράξη καταργούνται οι Καταλάβατε τι πάθανε. Κάνανε αυτοί, το καταργούμε και κτλ. Και μετά, ποιο ήταν αυτό ένα υπουργό που είχε στο σπίτι του έναν μαύρο και τον δούλευε και δεν του πλήρωνε το. Πώ την του και τον είχε και Ενώ είχαν βγάλει τον νόμο, ότι δεν υπάρχουν τέτοια. Βλέπετε, μέσα στο σπίτι σου το καταστρέφει το πράγμα. Έχει πολλή δουλειά για να εφαρμοστεί αυτέ οι καλέ, οι, οι ανθρωπιστικέ, έστω και α πούμε φωτισμένε διαδικασίε. Λοιπόν, τι κάνει. Πάει αυτός και λέει «Άκουσε να σου πω» του λέει «Βοήτσινη» τέλο πάντων. «Άκουσε να σου πω» του λέει «Θα φύγεις και θα αρθείς γιατί ο αρχηγός μας που λέει «Εγέθητος» αυτός λέει «Είναι άρρωστος και θα αρθείς στο σπίτι να τον κάνει καλά» λέει αυτός. Εγώ δεν μπορώ να αφήσω 200 αρρώστου στο νοσοκομείο και να έρθω να δω έναν που μπορεί να έρθει στο νοσοκομείο επειδή είναι αρχηγό των των μαύρων εκατονταρχιών. Όχι, του λέει. Θα τον φέρετε εσεί εδώ και θα τον κάνω εγώ καλά. Όχι, του λέει. Θα αφήσει το σπίτι. Όχι, δεν θα έρθω, θα έρθει, δεν θα έρθω. Γίνεται μια φασαρία, η πρώτη φασαρία για τον Άγιο Λουκά. Ο πρώτο κίνδυνο για τον Άγιο Λουκά διότι θέλανε να τον καθαρίσουνε. Δεν πρώτοι αρχίσανε την. Το φασισταριό, το δεξιό φασισταριό για να τον εσκοτώσει τον Άγιο γιατί όπως είπε και ο Αήμνη ο Θεό χωρί τον. Ε, πώς τον τον. Αυτόν τον, ε, τον, τρα, αυτόν τον το τραγουδιστή μας που είχαμε. Το Μίκη Θεοδωράκη είπε ότι υπάρχει δεξιόστροφο και αριστερόστροφο φασισμός. Να το ξέρετε αυτό. Και δεξιόστροφο και αριστερόστροφος φασισμός λοιπόν αυτό τώρα τον κυνηγήσανε στην αρχή ο δεξιόστροφος φασισμός μετά επειδή δεν πήγαινε με τους άλλου, το... είναι η μοίρα του σκεπτομένου ανθρώπου να το συνθλίβουνε όλοι μα όλοι μα όλοι και πρέπει να αγωνιστεί να του πρόξει μακριά και να πει όχι κύριε θα κρατήσω τον υγιή νου μου που μου έδωσε ο Θεός η πατρίδα μου η διδασκαλία του Χριστού μου θα κρατήσω τον υγιή νου μου είναι βασική θέση αυτή λοιπόν ο Άγιος δεν πήγε Τέλος πάντων άρχισαν φασαρίες και από εκεί τον κυνηγήσανε τον Άγιο. Έκανε πολλές επιστημονικές μελέτες. Χειρουργούσε πάρα πολύ καλά. ήταν από τους πιο φημισμένους χειρουργούς και μετά... Τι έγινε, να σου το 17 γίνεται η επανάσταση και ξεσηκώνονται. Αλλά αργή να φτάσει το 17 η επανάσταση κατά πρώτον πρέπει να μελετήσει κανείς πολύ τα πράγματα. Στην αρχή βγήκε μια δημοκρατική κυβέρνηση, δεν τα κατάφερε και σιγά 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 τον Οκτώβριο εγκατασταθήκανε οι ετούτοι, οι Μπολσεβίκοι. Αυτό το βιβλίο ποιος το έγραψε, το έγραψε Αριστίδης Ανδρόνικος, Γενικός, γενικός Διευθυντής τον, του Ελληνικού, ελληνικού προξενείου Πετροπόλεως 1925. Εδώ αυτός λέει ακριβώς ότι έζησε το Ελληνικό προξενείο. Ό,τι έζησε και ό,τι. Γιατί άμα δεν έχεις... Αυτά είναι τα βιβλία που λένε τι έγινε. Αυτοί που τα ζήσανε. Και θα πάρεις κι άλλο βιβλίο, κι άλλο βιβλίο, κι άλλο βιβλίο. Θα τα βάλει κάτω και θα τα δεις. Δεν έχω χρόνο να σα πω λεπτομέρειε. Κανα δύο λεπτομέρειε θα σα πω μετά από αυτό το βιβλίο. Να μείνετε έκθαβοι το τι γινότανε. Βασικά θα σα το πω ω εξή. Υπάρχει μια συζήτηση εδώ μέσα του Μπακούνιν με τον Λένιν. Τι λέει ο Λένιν. Λέει ο Λέρι, κοίταξε να δει. Θα κάνουμε επανάσταση να δώσουμε τη μοίρα στο λαό, να διοικήσει ο λαό κτλ. Κι αυτά και αυτά. Του γράφει ο Μπακούνιν ένα γράμμα και του λέει: Άκουσε, Λενάκι μου, και οι δυο είμαστε Εβραίοι. Άρα, να ξέρει κάτι, μην με κοροϊδεύει εμένα. Κοροϊδεύσε του άλλου ανθρώπου, αλλά εμένα μη με κοροϊδεύει. Ένα πράγμα θέλει εσύ. Να πάρει την εξουσία από τον τζάρο και να την πάρει στα χέρια σου εσύ. Αυτή είναι η διαφορά σας. Και βάζεις όλα αυτά μπροστά. Ενώ εγώ του λέει ο Μπακούνιν, ανήκω στους ρομαντικούς. Ανήκω στους αυτούς που είναι αναρχικοί. Εμείς δεν θέλουμε την εξουσία καθόλου. Εμείς δεν μπορούμε να δουλέψουμε αυτούς που θα πάρουν την εξουσία από τον έναν. Να τη δώσουν την εξουσία στον άλλον, να την κρατήσουν λέει, αυτοί. Δηλαδή από τσάρο Νικόλαο να κάνω τσάρο Λένιν. Αυτό του γράφει. Αυτό βλέπετε οι άνθρωποι επειδή δεν έχουμε πολύ γνώση Δεν μας τα λέει κανείς δεν μας... Βλέπετε ότι λιώνουν ζυμώσεις και μάχες Και ο Άγιος σε αυτό ανήκε Όχι δεν θα πάρω την εξουσία από τον έναν αντί δώσω τον άλλο Και μάλιστα με καταστροφή, με σφαγές χιλιάδων ανθρώπων Όχι αν μπορώ να κάνω κάτι με δημοκρατικές μεθόδους Μην περιμένετε Όχι Απλώς αν μπορώ να εκμεταλλευτώ τις συνθήκες και με τη διδασκαλία και το ήθος του λαού και τη μόρφωση του λαού να φτιάξω καλύτερο το λαός και ο λαός από μόνος του σιγά 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 σιγά. Γι' αυτό αν ξέρετε το πιο χειρότερο πράγμα που έχει να κάνει μια πολιτεία για να διεκεί στον αιώνα τον άπαντα είναι να πειράξει βαθιά την παιδεία. Γι' αυτό η παιδεία θα έπρεπε να ήταν υπερεθνική. Δηλαδή όλοι μαζί, όλοι μαζί να κανονίζουν τα όρια της παιδείας. Όχι ο καθένας ερχόμενος να αλλάζει την παιδεία Το ίδιο και η ιατρική Και η υγεία έπρεπε να ήταν υπερεθνική. Κάτι που να ασχοληθούν όλοι μαζί και να πούνε ρε παιδιά σε αυτά τα δύο θα ομονοήσουμε Όλα τα άλλα να δούμε τι θα γίνει Αλλά σε αυτά τα δύο να ομονοήσουμε Αυτά πρέπει ο Άγιος γιατί τα έχει γραμμένα να ομονοήσουμε στην παιδεία και να ομονοήσουμε στο θέμα της υγείας. Αλλά επειδή ήταν τόσο φτώχεια και τόση πίκρα και τόσος πολεμός και τόσος αγώνας ο Άγιος δεν κατάφερε ούτε μέχρι που πέθανε αυτά να τα καταφέρει ούτε στο στον κοντινό του περιβάλλον. Προχωράμε. Ο Άγιος λοιπόν το πιάσανε τον Άγιο. Πήγαμε κάτι ρουφιάνι. Τι έγινε. Έχετε ακούσει για, την, για το Μαο Τσετούγκ. Ο Μαουτσετούγκ ήταν στην Κίνα και έκανε την περίφημη πολιτισμική επανάσταση. Τι είναι η πολιτισμική επανάσταση του Μαουτσετούγκ. Είναι το εξή. Η νοσοκόμμα που έχω εγώ θα μου γίνει εμένα διευθύντρια. Αυτό έκανε ο Και θα χειρουργεί η και ο γιατρό θα λέει στη νοσοκόμμα πώς θα χειρουργεί αφού θα, 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 τις κάνει, θα, θα γίνει εργαλειοδότης ο γιατρός. Και μην μου πει κανεί ότι δεν είναι έτσι. Να πάρετε ένα βιβλίο που είναι τρεις γενναίες αναθρεμένες η μάνα, η κόρη και η, 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 η νουνά και η εγγονή να δείτε ακριβώς πώς αυτές οι τρεις γενναίες ζήσανε, ζήσανε αυτή την πολιτισμική επανάσταση του ΜΑΟ. Κάτι ανάλογο, κάτι ανάλογο έγινε και στη Ρωσία. Αλλά κατάλαβε... Ο Λένιν ότι δεν μπορούμε να πειράξουμε του γιατρού. Όχι. Αλλά τι θα κάνουμε, θα του βάζουμε δίπλα νοσοκόμες και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά, καγκεμπού, καγκεπέζ. και καθοδήγηση των πραγμάτων. και όποιο δεν... εμεί θα το θεωρούμε ότι είναι αντι... αντιεπαναστάτης. θα κόβουμε το κεφάλι, θα βάζουμε άλλο στη θέση του πιο μικρό. Και πώ θα μάθει ο μικρό, δεν πειράζει, θα χαλάσει και μερικού 10, 15, 20 θα χατούμε, αλλά θα προχωρήσουμε εμεί. Τι έρχεται. Κουραστήκατε. Τα ακούτε. Τα βλέπετε. Πάμε παρακάτω. Τον Άγιο λοιπόν το πιάσανε. Το πιάσανε τον Άγιο. Η γυναίκα του όμως αυτή η Ανούλα αυτό τώρα το λέμε για τις γυναίκες. Κοιτάξτε να δείτε. Πρέπει να ξέρετε και μελικά ψυχιατρικά ψυχολογικά ο Φρόιντ ζούσε. Είχε, ζούσε το 1880 και 90, και με τον Ντοστογεύσκη και είχαν γνώσει λίγο τη ψυχιατρική και τη ψυχολογία. Λοιπόν, ακούστε να δείτε τι έπαθε ο Άγιος. Η Ιανούλα του, η καλή του η γυναίκα, αγαπούσε την αδερφή τη. Πολύ την αγαπούσε την αδερφή τη. Η αδερφή τη είχε μια κόρη και αρρώστησε από φυματίωση. Και η αδερφή τη όπου πήγαινε κουβαλούσε τι κόρε τη στην. Πώς λένε αυτήν. Την κουβερτούλα όπου πήγαινε, βλέπει. Α, η Μακορίτσου. Και. Όταν πέθανε η κόρη τη, λέει: Δεν πάω στον, στον γιατρό να με παρηγορήσει να ζήσω με την αδελφή μου την Ανούλα. Μόλι μπήκε μέσα στο σπίτι, αυτή, λέει: αυτή, αυτή η κουβέρτα τι είναι, λέει ο γιατρό, Λέει: Είναι τη κόρη μου, λέει αυτή. Αυτή η κουβέρτα θα φέρει το θάνατο στο σπίτι μα, τη είπε τη γυναίκα του. Κάψτε την κουβέρτα. Αυτή η κουβέρτα είναι γεμάτη μικρόβια. Αυτό πάθαμε και εμείς να ξέρετε, έτσι λίγο πριν τρία χρόνια, δυόμισι, τα ίδια πάθαμε. Αμα δείτε. τη είπε, κάψτε το ρημάδι, τι να την κάνεις, να την κρατάς την κουβέρτα αγκαλιά τις Αλληνής, αφού έχει φυματίωση η κουβέρτα, αφού όλη η Βάκη πάνω. Και έλεγε αυτή, όχι, όχι, τη ανιψιάς μου. Μα θα ακούσε εμένα μόνο για την αγάπη που σου είχα, κάναμε παιδιά, άλλα τα παιδιά λέει, καλά. Μα είμαι γιατρό, δεν με νοιάζει εμένα που είσαι γιατρό, ό,τι λέει η αδελφή μου. Γιατί λίγες φορές τα κάνετε αυτά, ειδικά οι Να, 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 να. Να σα πω για κάτι άλλο. Δίμαρχε, δεν σε ρωτάω, γιατί την επικίνδυνο να σε ρωτήσουν σε προεκλογική περίοδο. Λοιπόν, ακούστε να δείτε. Ο άντρα πρέπει να πολεμήσει τη μαμά του. Γι' αυτό όταν παντρεύεται τα παιδιά σας στα γόρια, πάνε στις γυναίκες τους και η πρώτη κατηγορία της κυρίας είναι... μαμάκια, μαμάκια, μαμάκια. Σωστό, σωστό. Η γυναίκα όμως έχει να πολεμήσει δύο στην οικογένεια. Και τον πατέρα και τη μάνα. Η γυναίκα είναι και μαμάκιας και μπαμπάκια. Ο άντρα δεν είναι μπαμπάκια, δεν τον ενδιαφέρει ο πατέρα καθόλου. Τον σκοτώνει τον πατέρα μέσω του άντρα για να πάει στη ζωή. Αλλά τη μαμά εντάξει, τον καταφέρνει η μαμά. Αλλά τι γυναίκε είναι και ο μπαμπά και η μαμά. Είναι αλήθεια, σκεφτείτε το βράδυ που θα πάτε στο σπίτι σα. Αυτήν, γι' αυτό είναι πιο κοντά στι οικογένειέ του οι γυναίκε. Γι' αυτό λέει που πήγε, λέει στο γυναικό χώρο. Άκουσε να πάει κανεί να λέει ότι πήγα στο ανδροχώρο ή καμιά γυναίκα, καμιά. Λέει πάω στο γυναικό Και αυτό λοιπόν ο καημένο κατάλαβε. Του αρρώστησε λοιπόν από φυματίωση η γυναίκα και τότε φυματίωση δεν θεραπευόταν δεν είχε βγει ποιος τη βρήκε τη θεραπεία ο Φλέμιν σας πληροφορώ ότι πρώτος τη βρήκε ο Άγιος Λουκάς αλλά επειδή ήταν στη Ρωσία και δεν μπορούσε να κατοχυρώσει το έβριμά του και επειδή δεν μπορούσε να το μελετήσει καλύτερα δεν τον αφήνανε μετά αναγνωρίσανε από τα κείμενα που είχε κάνει ο Λουκάς, το είχε Τι έδινε στους αρρώσους, ξέρετε, μούχλα. Η Πενικινίνοι πώς τη βρήκανε, στη μούχλα. Είχε βρει ότι μια γριά εκεί που πήγαινε εξωρία έφτιαχνε ένα πράγμα με γιαούρτι, με χώμα, με μούχλα. Μούχλιαζε αυτό και αυτό το έπαιρνε η γριά και το έβαζε πάνω στις πληγές που ήταν ανοιχτές και ποιοροούσανε και οι πληγές θεραπευόντουσαν. Το είχε βρει ο Άγιος, το είχε καταγραμμένο, είχε φτιάξει εργασίες. Αλλά σου λέγανε με τη Δύση αφού είχε γίνει το 2017 το 17, ήσανε ξεκομμένοι και δεν μπορούσαν τα επιστημονικά δεδομένα να πάνε από τη μια μεριά και από την άλλη. Να! Ένα καλό τη παγκοσμιοποιήσεω. Τι κάνουμε τώρα, Δεν είμαστε, προσέξτε, δεν είμαστε εναντίον των πάντων. Ούτε είμαστε εναντίον της Δύσης, ούτε εναντίον τη Ανατολή. Με δεν Θα το πάρουμε το καλό. Να η παγκοσμιοποίηση. Αμέσω ο γιατρό που είναι στον επαγγελισμό μπορεί να μάθει αυτή τη στιγμή πόσα άρθρα έχουν ανεβεί για κάποιο φάρμακο σε όλα τα μέρη του κόσμου και αυτό να πει τα δικά του και να γίνει μία σύμπλευση κτλ. Μπαίνει μέσα και το κρατικό παράγοντα καθοδηγήσει τα πράγματα. Αλλά στο τέλο δεν, δεν δικάει. Θα νικήσει η πραγματικότητα και η αληθινότητα τη επιστήμη. Αυτό να το ξέρετε. Άρα λοιπόν, να ένα καλό στοιχείο ότι από την παγκοσμιοποίηση ωφελείται πολύ η ιατρική γνώση και η ιατρική προσπάθεια και τώρα δεν χρειάζεται να πάτε στην Αγγλία για να κάνετε καλό καρκίνο. Πάτε στους γιατρούς εδώ, έχουν τα ίδια πρωτόκολλα, τον ίδιο τρόπο σκέφτεστε. και άμα πάτε στο Ιστορικό, σας λένε μια χαρά σα σας αντιμετωπίσανε οι γιατροί σας. Ο Άγιος λοιπόν, ο Άγιος αυτός, τον πιάσανε, τον πιάσανε πιάσανε τον άνθρωπο, τον πιάσανε. Και τον πήγαν στη φυλακή. Γιατί τον πιάσανε, Γιατί πάει ένα ρουφιάνο ο οποίο ήταν ο νεκροτό, αυτού που πάνε τα πτώματα μέσα στα. Ξέρετε εκεί, λοιπόν, και μια φορά αυτό ήταν ολομεθισμένο και ο Άγιο του έκανε παρατήρηση γιατρός και του είπε ρε παιδάκι μου, ολομεθισμένο. Ζητάξε, και αυτό μόλι ήρθε ο κομμουνισμός σηκώνεται και πάει και τον καταγγέλνει και λέει: Αυτό, αυτό, αυτό είναι εναντίον του κόμματο, είναι έτσι, είναι έτσι, είναι έτσι. Παίρνουν δύο ναύτε κι άλλου δύο, τον πιάνο τον Άγιο και τον πάνε, τον πάνε μαζί με του Κοζάκι. Ακούτε τώρα στην Ουκρανία τους κοζάκους δεν ακούτε Εσείς τώρα δεν ξέρετε λεπτομέρειες Οι κοζάκοι κοζάκοι ήσανε πάντοτε με το τζάρο Με το τζάρο ήσαν οι κοζάκοι Καταλάβατε άρα τους θεωρούσατε Σαν να λέμε οι Αρβανίτες Οι Αρβανίτες πάντα ήσαν με τον βασιλιά όταν έγινε ο διαχωρισμό γέροντα των αρβανητών, των, των βασιλικών και των βενιζελικών, οι, οι, οι βασιλικοί ήσαν όλοι αρβαλίτε, να ξέρετε, πήγανε με τον βασιλιά. Γιατί, γιατί είναι καγκάτο το κεφάλι, σου λέει, Εγώ αυτό θέλω. Κατάλαβε, ενώ ε, από εδώ τα νησιά μα όλα και τα λοιπά, οι Κρήτοι μα όλοι αυτοί που είναι πιο άνθρωποι, πήγανε με τον Βενιζέλο. Δε, οι άλλοι μείνανε με τον βασιλιά. Έτσι λοιπόν και ένα σκληρό τμήμα που ήταν η Κοζάκη, μείνανε με τον Τζάρο. Και. Επειδή εσέ είσαι κοζάκος στην καταγωγή σου λέει αφού οι κοζάκοι περισσότεροι μείνανε έλα να σε πιάσω και εσένα και τους πιάσανε με την καταγωγή και τους πηγαίνα στις φυλακές. Και η καταγωγή έπαιζε από που είσαι και είναι η καταγωγή σου σου λέει όλοι είσαστε το ίδιο του, είσαστε αντιεπαναστάρτες. Αυτή ήταν ο ωραίος τίτλο. Τον πήγαν τον Άγιο λοιπόν. Και τον επήγανε στη φυλακή, και ευτυχώ, ευτυχώ βρέθηκε ένας άνθρωπος που τον είχε χειρουργήσει ο Άγιος και λέει: Ευραίστη με τα καλά σα, αφήσε τον άνθρωπο να πάει στο σπίτι. Και τον αφήσανε να πάει στο σπίτι. Πήγε στο σπίτι του ο Άγιος. Πού πήγε στο νοσοκομείο να συνεχίσει να χειρουργεί γιατί του είχαμε μείνει άρρωστη πίσω ναι αλλά η φηματική γυναίκα είχε να τον δει 7 μέρες και τον περίμενε δεν ήξερε που τον πήγανε δεν ήξερε τι έγινε δεν ήξερε αυτό παθαίνει έναν νευρικό κλονισμό επιταχύνεται η αρρώστια της και όταν γυρίζει στο σπίτι τη βλέπει ξάπλα και καταλαβαίνει ότι σε λίγο θα πεθάνει με άπειρε αιμοπτήσει. Έκανε αιμοπτήσει και πέθανε η γενεγούλα του, και αυτό καθόταν δίπλα και τη παραστεκόταν. Είχε ένα ωραίο σπιτάκι που του είχαν δώσει τότε, μαζί με τα παιδόπουλα. Τα παιδόπουλα τα είχαν στο διπλανό δωμάτιο. Και όταν είδε ότι πεθαίνει η μάνα, λέει: Ελάτε να σα δώσει η μάνα την ευχή. Και τα από το πιο μεγαλούτσικο που ήταν 9 χρονών, το άλλο, το άλλο και το πιο μικρό μόνος του ήταν στο σπίτι. Και τα στη μάνα και η γυναίκα λέει όχι κοντά γιατί έχω φυματίωση μη σας κολλήσω. Αλλά σας δίνω την ευχή μου να προκόψετε παιδιά μου να είστε ευλογημένα παιδιά μου και να με συγχωρήσετε παιδιά μου που δεν άκουσα τον πατέρα σα και τώρα χάνετε τη μάνα σα παρακολουθεί. Ώρα. και δεν τα αγκάλιασε διότι είχε φηματίος και φοβότανε με τα κολλήσει τα παιδιά. Και τα παιδιά φύγανε και αυτός κάθισε από δίπλα και κράτα κράταγε το χέρι και τις έκανε μορφήνες, μορφήνες, μορφήνες. Ως που σε μια στιγμή τη διάβαζε την παράκληση της Θεοτόκου και εξέψιξε. και κάθισε εκεί και δεν ειδοποίησε κανέναν. Αυτές είναι στιγμές. Δεν μπορούν να τα αποδώσει τίποτα αυτό. Ούτι τηλεόραση τίποτα, τίποτα. Και κάθισε εκεί κοντά και την και πήρε το ψαλτήρι και της το διάβαζε μέρες και την άλλη μέρα το πρωί ειδοποίησε και διάβαζε το ψαλτήρι και έλεγε τι θα τα κάνω εγώ τώρα τα τέσσερα παιδιά που μ' άφησε η ευλογημένη πως μπορώ εγώ με την ιατρική και με τέσσερα παιδιά να τα διακονήσω και εκεί που διάβαζε βλέπει ένα στο ψαλτήρι που λέει ένα στίχος του ψαλτηρίου που λέει ο κύριο λέει κάνει τη στήρα να είναι μάνα και την κατοικεί σε οίκο με πολλά παιδιά. Και σκέφτηκε ότι είχε μία νοσοκόμα που ήταν παντρεμένη της, είχε πεθάνει ο άνδρας και ήταν ευλαβής και πολύ καλή και λέει δεν πάω να την παρακαλέσω να θέλει να μείνει στο σπίτι μας δεν θα την παντρευτώ, δεν θα έχουμε σχέσεις. Εγώ μία γυναίκα αγάπησα, μία γυναίκα πήρα. Αυτή, αλλά τα τέσσερα παιδιά, αν θέλει αυτή να έρθει να μείνει στο σπίτι. Το σπίτι ήταν πολύ μεγάλο, είχε ας πούμε ξεχωριστό δωμάτιο για αυτήν, να μείνει εκεί πέρα. Και πράγματι αυτή του είπε ναι του Θεού συνεργούντος μία Πάτε. Δεν ήταν Παπάς. Ναι θα το αποδεχτώ. Δηλαδή ο Θεός του βρήκε όχι αντικαταστάτη, ούτε αντικαταστάτη μάνας. Δεν αντικαθίσαστε η μάνα με τίποτα. Αλλά τουλάχιστον του βρήκε έναν σύντροφο στα παιδιά του και έναν βοηθό για αυτόν να τον διακονήσει και ο Άγιος συνέχισε τη δουλειά και όπως σα είπα μετά από αυτό τους διώξανε από εκεί. Γιατί ο Άγιος πήγε στην εκκλησία και υποστήριξε έναν δεσπότη αυτόν τον Ινοκέντιο που ακούσατε. Ότι τον κατηγορούσανε για αντεπαναστάτη και πήγε και είπε αυτά που λέτε είναι βλακίες. Και τον υποστήριξε και επειδή ήταν ένα μεγάλος χειρουγός τον δεσπότη τον αφήσανε. Και ο δεσπότης του λέει πάμε μια βόλτα. Μία βόλτα πάμε και πήγανε μία βόλτα γύρω από την εκκλησία... και του λέει ο δεσπότης πρέπει να γίνεται ιερεύς. Η διωγμοί κατά της εκκλησίας είναι πολύ μεγάλη. Οι ιερεί οι παπάδες στη μεγαλύτερη αναλογία αγαπάμε το το, τωδό. Εάν δημιουργηθεί κάτι και το χάσουμε σκεφτόμαστε πόσο θα κρατήσει ένα μήνα αντέχουμε. Ένα χρόνο, mm. δύο χρόνια, πω 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 Εγώ σας λέω την αλήθεια, όπως τη λέει το βιβλίο του Αγίου και όχι μόνο αυτό το βιβλίο, γιατί εδώ τα λέει στρογγυλά ο καημένο ο Δεσπότης. Καλώς. αυτό το έχει γράψει ο Δεσπότης από το βιβλίο του Αγίου και ο Άγιος τα γράψε στρογγυλά. Είναι από πολλές πληροφορίες για τον Άγιο. Λοιπόν, και τι έφτιαξαν, τι είπανε. Καταργούμε την εκκλησία, την επίσημη όπω είναι αυτή ο Ιερόλυμο. όλα αυτά τα καταργούμε εμεί, αυτά και θα φτιάξουμε μια άλλη εκκλησία. Θα την ονομάσουμε ζωντανή εκκλησία. Θα πάρουμε παππάρδε, θα του δώσουμε την εξουσία να φτιάξουν αυτή η εκκλησία. Θα του πληρώνουμε εμεί οι Μπολσεβίκοι. Θα είναι αυτή μια άλλη εκκλησία. Και έτσι δημιουργούν δύο εκκλησίε: μια εκκλησία κανονική. Αυτοί που το 17 είχε τον Τίχωνα προλάβανε και βγάλανε πατριάρχη τον Τίχωνα έναν Άγιο άνθρωπο ο οποίος είχε έρθει από την Αμερική. Με καράβι ήρθε αυτός την Αμερική γι' αυτό τον κατηγορούνε. Είναι πολλές λεπτομέρειες ιστορικές δεν είναι εύκολο να καταλάβουμε την αλήθεια γιατί τα ίδια είναι και για τον Αθηναγόρα το δικό μας καταλάβατε. Λοιπόν είχε έρθει λοιπόν, και αυτός από την Αμερική ο Τίχονας, και τι κάνανε οι αδελφοί μετά από πολλά, 400 χρόνια, τι κάνανε, μαζευτήκαν όλοι οι επισκόποι, εκλέξανε τρεις επισκόπους, τους βάλανε μέσα στο δισκοπότηρο και εκλέξανε διακλήρου και βγήκε ο τείχον πατριάρτης, πατριάρτης Μόσχας. Και τον ανακοινώσανε και είχανε πατριάρχη όταν όλο αυτό το πράγμα φούντουσε το 17, το 18, το 19, το 20, 21, 22. 21 παθαίνει εγκεφαλικά άπειρα τα, ο Λέριν και αρχίζει η κούρσα της διαδοχής. Χαμός! Ο κάθε ένας από τσιφλικάς που ήταν ο τσάρος ένας, μία τσιφλικάδες πολύ. χαμό το ίσωμα Και να σας πω και ένα ωραίο, κατηγορήσανε ο Τρόσκι που ήταν βοηθό του του λένε και κουβάλαγε και το, ο, του Λέννη το τέτοιο εδώ στην πλάτη... και ήταν αριστερά του και ο Στάλιν κι αυτοί ήτανε φιλαράκια μετά... ο Στάλιν τον εκκυνήγησε μέχρι θανάτου και τον ευρύκε το 38... που ήτανε στην Κούβα και πήγε και τον εσκότωσε... και έβαλε γυναίκα να τον εσκοτώσει τον Τρόσκι. Ο Τρόσκι λοιπόν κατηγόρησε έναν άλλον σύντροφο... να μην σας διαβάσω στον όνομα ότι έχει στο σπίτι του καλάφια με διαμάντια, ωραία επανάσταση, μπράβο. Δηλαδή αυτό ήταν όλος σκοπό Να σκοπός πά... αυτό που είπε ο μπακούρι. Να τα πάρει ο ένας, να τα το άλλο. Και όταν τον κατηγορήσανε, πάει αυτός και φέρνει χαρτιά ότι ο Τρότσκι είχε αγοράσει, είχε πάρει άπειρε εκτάσεις Γεωργικέ, τι καλλιεργούσε ο κόκκινο στρατό, αυτό είχε εισοδήματα και τότε για να μην γίνει φασαρία τα βρήκανε και τα καλύψανε μια χαρά. Και είπανε: Δεν βγάζω ένα τα μάτια από τα λουνού για να στερεωθούμε να προχωρήσουμε την κατάσταση. Και όταν ήρθε ο Στάνιν και πήγε το 1938, έκανε μια γενική εκαθάριση και του καθάρισε όλων τα κεφάλια όλων αυτών. Όποιο υπέγραψε εναντίον του Αγίου Λουκά από του άρχοντε που τον κυνηγήσανε, που τον ανακρίνανε, που όλοι μέχρι το 38 του είχε πάρει το κεφάλι, οστάλλει σε όλου. Τα βλέπετε πώ είναι. Τι είπε ο Χριστό: Μάχερα έδωκε, μάγκα μου, μάχερα θα πάρει. Αυτή είναι η αλήθεια. Προχωράμε. Ο Άγιο, όταν τον πιάσανε για δεύτερη φορά, κάνει την περίφημη διαθήκη. Μισό λεπτό. Έχω τα κείμενα. Είναι ωραία τα κείμενα. Τη διαθήκη του. Που την σελίδα. Μισό λεπτό, 120 σελίδα. Είναι ωραία η Διαθυκούλα του Αγίου. 120 σελίδουλα, να σας τη διαβάσω. Λοιπόν, α, όταν το συλλάβανε λοιπόν, τι είπε ο Άγιος. Λέει ο Άγιος ότι σήμερα για να γίνει ιερές... πρέπει λέει πρώτα να μεταμορφωθείς, να μεταμορφωθείς ένα ζώο για κοινήγη. Μην το νομίζετε κι αυτό είναι και για μας σήμερα. Ακόμα δεν το έχετε πάρει καλά καλά. Αυτό ο νόμο που λέει ότι εάν πάει ένα και σε καταγγείλει, θα πρέπει να πάρει αργία και θα πρέπει να παραμείνει στην αργία μέχρι που να εκδικαστεί και να τελειώσει η υπόθεση, σε κάνει ζώο για κυνήγι. Πρέπει να το χαμπαριάσετε αυτό και ο λαός, και οι ιερεί και οι της εκκλησία. Φτιάξανε ένα νόμο που να μπορούσε να είσαι ζώο για κυνήγι. Ο Άγιος λοιπόν αφού χειροτονήθηκε Διάκος όπως σας είπα προηγουμένως και αφού χειροτονήθηκε και Παπάς όπως σας είπα προηγουμένως μετά είπανε να τον κάνουν και δεσπότη γιατί ο δεσπότης το διώξαν από εκεί ψήφισε ο λαός όλος ο λαός που ήταν εκεί ψήφισε και τι τον ευγάλανε πρώτο στη χειροτονία, τον βγάλανε αυτόν το δεσ... να γίνει δεσπότη, επειδή του είχε πεθάνει και η Άννα η γυναίκα του, και τον πήγανε και τον χειροτονήσανε με κλεισμένε τι πόρτε. Ήτανε δύο αρχιερεί, διότι υπήρχαν άλλοι, ένα διάκο, ένα παπά, ένα χειρομόνοχο και τρει λέει όλοι κι όλοι. Και μετά αυτό το θεώρησε το κομμουνιστικό καθεστώ ότι είναι αντρσία μεγάλη, γιατί τάχα μου δεν είχαν λαό και δεν είσαι κανονικό. Αυτή την μπάλα την έχει στο στόμα η πολιτεία και η 11 δεν ήσαν κανονικοί και ο Χρυσόστομος δεν ήταν κανονικός και, όλοι δεν, και ο Καντιώτης δεν ήταν κανονικός αυτή την μπάλα έχουν στο στόμα όλοι άμα θέλουν να σε κυρυγήσουν. έτσι τον είπαν και τον Άγιο ότι δεν είσαι κανονικός και τον πιάσανε και τον πήγανε λοιπόν να τον πάνε στη φυλακή και στην 120 σελίδα εδώ του βιβλίου λέει τη διαθήκη ακούστε τη διαθήκη όταν τον πιάσανε άφησε μια διαθήκη και λέει κύριος ο Θεός μας λέει, θέλω να αποχωριστώ το αγαπημένο μου αγα Ρε παιδιά, λέει: Σα έχω αγαπητού και σα έχω σαν Χριστό, Χριστό, σαν αδέλφια. Εγώ δεν έχω που να σα παραδώσω. Δεν υπάρχει άλλο δεσπότη στην περιοχή. Λοιπόν, και εγώ σα κρεμάω στο Χριστό, στον Αρχιερέα, τον Χριστό και πού αλλού και στην άκραντη μάνα του. Γιατί όπω ξέρετε, όπω το είδατε, δεν χειρουργούσε ποτέ χωρί να έχει την εικόνα τη Παναγία, χωρί να κάνει το Σταυρό με τον Βαμβάκι. Και αυτοί του λέγανε: Μην κάνει Σταυρό, γιατί θα πάθει εσύ. Ο Σταυρό είναι πολύ υγιέ σύμβολο. Γιατί όταν κάνουμε το χειρουργείο, κάνουμε εδώ ένα πράγμα έτσι και μετά από μόνοι μα, όχι ότι είναι ο Σταυρό το θέμα, και μετά σιγά-σιγά-σιγά κάνουμε, απλώνουμε το, το ιόδιο. Καταλάβατε από εδώ, το απλώνουμε στι τέσσερι μεριέ ώστε να καθαρίσουμε όλη την περιοχή. Αλλά δεν το κάνουμε εδώ γύρω-γύρω, με γιατί τότε τα μικρόβια τα ξαναφύρουμε εδώ. Τα πάμε κάτω-κάτω, κάνουμε μια ακτινική προσπάθεια να καθαρίσουμε τον τόπο και να τον πάμε όσο πάμε πιο πέρα. Έτσι ο Σταυρό είναι ένα σχήμα. Το οποίο μας βοηθάει γιατί επειδή είναι τετραμερές μπορεί να μας βοηθήσει Είναι και από άποψης υγιεινή οτίδιο το πράγμα Όπω και να ξέρετε λένε στο στρατό ότι αν δεν σου ανοίξει το, 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 το αλεξίπτωτο καθώς πέφτεις Αν κρατήσεις τα χέρια σου έτσι τουλάχιστον καθώς πέφτει, μπορεί να γλιτώσεις και να μην σκοτωθεί. Είναι ένας τρόπος αυτός Φ- Φανταστείτε το σταυρόσιμο αυτό σχήμα έχει σημασία το σχήμα πως είναι Και έτσι ήταν και στα ιατρικά Λοιπόν τη διαθήκη. Ακούστε λέει υπάρχει μία ζωντανή εκκλησία. Αυτή η ζωντανή εκκλησία είναι αυτή που έφτιαξαν τα Σοβιέτ. Την ονομάζουν οι εκπρόσωποι. Δεν είναι εκκλησία λέει αυτό. Αυτό είναι αγριοθυρίο που έχει όλα τα γνωρίσματα της αγριότητας. Σας συγκετεύω να τηρείτε τους λόγους μου. Να μην φύγετε από το δρόμο που σας δείξαμε. Αν σας αρπάζουν τους ναούς και τους δίνουν σε μια άλλη οργάνωση δεν πειράζει. Μην αντιδράτε. Κάτω από τα δέντρα να κάνετε εκκλησία. Κάτω από τα, πι, από, αυτά, κάτω από τα γεφύρια να κάνετε εκκλησία. Δεν πειράζει ο Θεό αυτό το θέλει να γίνει για το παρόλ μην ξεγελιέστε με τις εξωτερικές ομοιότητες με εμά που αυτοί οι εκπρόσωποι τηρούν τις ακολουθίες στη λειτουργία να ξέρετε ότι αυτοί είναι σχισματικοί και αν αυτοί είναι σχισματικοί ακόμα και να πέσουν όλοι να είσαι αυτού και δεν έχετε που να πάτε καλύτερα να πάτε ένα παπά να βρείτε γέρο κάτω από ένα δέντρο παρά σε αυτούς να μην έχετε καμιά επικοινωνία ούτε να επιχειρήσετε διαλόγους μαζί τους. Τι σημαίνει αυτό. Κάνουμε διαλόγους με διαφόρους. Δεν είστε έτοιμοι για διάλογο. Δεν είμαστε καλλιεργημένοι για διάλογο. Ο μακαρίτης ο Χριστόδελος είχε πει «Ελάτε στην εκκλησία όπως είστε. Με τα σκουλαρίκια, με όπως θέλετε. Εξιπόλοιτη γύμνη, πόρνη, μιχή, ελάτε όλους». Έτσι δεν είπε. Ωραία. Έκανε ένα λάθος. Θεός Ετοίμασε την εκκλησία για να μπορεί να δεχτεί όλους αυτούς. Σας ρωτάω. Είσαστε έτοιμοι εσεί, είμαστε έτοιμοι εμεί σαν χριστιανοί να δεχτούμε όλα αυτά τα παιδιά. Πόσα παιδιά μπαίνουν στην εκκλησία με τα τουάζ και με κάτι σκουλαρίκια και με κάτι καρφιά έτσι και γυρίζετε όλοι, και σα έχουν βάλει. Και κοιτάτε, είστε έτοιμοι να δεχτείτε, είμαστε έτοιμοι σαν χριστιανοί να δεχτούμε ανθρώπου. Όχι, εμεί είμαστε ανθρωποφάγοι. Δεν είμαστε έτοιμοι να δεχτούμε του ανθρώπου. Άρα, ετοίμασε την εκκλησία που την έχει. Να μπορεί να δεχτεί ανθρώπου, και ύστερα πε, ελάτε όλοι. Πού να έρθουν όλοι, μπορούμε να δεχτούμε όλου, αφού είμαστε ανίκανοι να του χειριστούμε του ανθρώπου, γιατί θα δούνε σε εμά. Αυτό που είδε και η μάνα του Αγίου Λουκά να μαλώνουμε για πετεροδεκάρε. Γιατί δεν γίνονται αυτά. Γίνονται και τα ξέρετε μια χαρά. Μην μιλάτε αμέσω. Μόλι πω η είστε έτοιμε. Για τον εαυτό σα δεν κοιτάτε. Λοιπόν, προχωράμε. Τη είδατε τη διαθήκη του Αγίου να μην αντιστέκεστε αρχέ. Μην αντιστέκεστε στις αρχές που για τις αμαρτίες μας επέτρεψε ο Θεός. Σας παρακαλώ όλους σας τα πυκνά τα πιστά τέκνα της εκκλησίας του Τουρκεστάν. Και τι κάνανε λοιπόν αμέσως η Γκαιγκεμπέ το διάβασε αυτό το λόγο και πάει και του κάνει την εξής κατηγορία. Του λέει λέει ότι είναι αντιεπαναστάτης. Γιατί τι μας λέει, μας λέει ότι μην αντιστέκεστε στις αρχές γιατί τις αρχές αυτές σας τις έβαλε ο Θεός για να ξεπλύνετε τις αμαλτίες σας. Άρα μας θεωρούν κακές εμάς τις αρχές, άρα πιάστε τον ξανά. Και τον ξαναπιάσαμε πάλι. Τι είδατε τις εξορίες και που δεν τον επήγανε. Όταν έφτασε στη, Ρωσία, στη Μόσχα την πρώτη φορά Πήγα στον Πατριάρχη Τύχονα. Ο Πατριάρχη Τύχονα είναι ένα άγιο άνθρωπο, τον βάζανε σ' και καλά να ήθελε να υπογράψει και τα λοιπά. Δεν υπέγραφε όσπο πέθανε το 1925. Ήδη και άφησε την εκκλησία και αυτήν έτσι, χωρί αυτό τον προστάτευσε τον Άγιο Λουκά όσο μπορούσε, του έδωσε οδηγίε. Μετά μια βδομάδα τον αφήσανε στη Μόσχα, τον ξαναπιάσανε, τον βάδανε μέσα σε μαύρο κόρακα. Πώ λεγόταν οι φασίστε οι δεξιοί, μαύρε εκατονταρχίε. Πώς λεγότανε η κλούβα των αριστερών, μαύρος κόρακας. Το βλέπεις που σου λέω ότι είναι το ίδιο. Το ίδιο ήτανε. Τους χώνανε μέσα τόσους πολλούς ανθρώπους σε μια κλούβα που λεγότανε μαύρος κόρακας και όποιον τον έπαιρνε ο μαύρος κόρακας, οι αρχαίοι Έλληνες όταν θέλανε να βρήσουνε δεν λέγανε, αιστο, τι λέγανε εσκόρακαν. Άντε στον Κόρακα. Γιατί είναι μαύρο και μοιάζει με το διάλογο. Άντε στον Κόρακα. Λοιπόν, αυτό ο Κόρακα σε έπαιρνε, σε βάζανε μέσα στο μαύρο Κόρακα και από εκεί και πέρα δεν σε ξαναβρίσκανε ποτέ. Είδατε και πού τον πήγανε και πού τον ξεπήγανε κτλ. Τώρα θα σα πω μια ωραία ιστορία. Σε μια φυλακή που τον είχαν μέσα και ο Άγιο Τουρτούριζε δεν είχε ρούχα κτλ. και ήταν σε πολύ άσχημη κατάσταση. Τον βάλανε μαζί με του πολιτικού κρατουμένου και όχι μόνο το βάλανε αλλά τότε στους πολιτικούς κρατουμένους πάει μία κυρία πάρα πολύ καλή. Μα πάρα πολύ καλή. Πώς τη λέγανε. Πώς τη λέγανε. Ήτανε η γυναίκα του Μαξιμ Γκόρκι. Τι σημαίνει λοιπόν ότι και οι ίδιοι κομμουνιστές, οι δικοί τους οι φιλόσοφοι καταλάβανε ότι δεν πάμε καλά. Βάλαμε το να μην πάει κάποιος στη φυλακή δεν είναι φυσιολογικό σήμερα στη Ρωσία λέγανε αυτοί. Άρα τι έλεγε στη γυναίκα του ο Γκόρκη. Ρε παιδί μου βγες στον κόσμο και ζητιάνε δε ρούχα να πηγαίνουμε στους πολιτικούς κρατουμένους. Και η γυναίκα του Γκόρκι πήγαινε στις φυλακές και έδινε ζεστά ρούχα. Έδινε στους φυλακισμένους πολιτικούς κρατουμένους. Τα δινε αυτοί. Ο μαύρο πίστεψε στο π και ήτανε από κοντά του, συνέχεια αλλά στο τέλος λοιπόν μετά την Επανάσταση το 1917 έρχεται σε σύγκρουση με το Λένιν και γράφει ο Λένιν και ο Τρόσκι Δεν έχουν η ιδέα για ελευθερία ή για ανθρώπινα δικαιώματα. Τα γράφει ο Γκόλκι. Αλλοτριώνονται από το βρωμερό δηλητήριο τη εξουσία. Ό,τι είπε ο Μπακούνι το λένε, το λέει και ο Μαξίμ Γκόλκι. Γιατί (σκυρίζει) ακούτε Μαξίμ Γκόλκι και λένε οι αριστεροί: Όποιον λαμάκιον! Έχετε ακούσει τι σα λέει. Είστε με τα καλά σα. Καταλάβατε τι κάνατε. Λοιπόν, αυτό είναι ορατό από την επέσχυντη ασέβεια στην ελευθερία του λόγου και όλων των αστικών ελευθεριών για τις οποίες η δημοκρατία πάλεψε. Ήταν δημοκράτης ο άνθρωπος. Και αυτό τον 38 πήγε και αυτό σκαλιά του. Τακατακ, τακ, τάκατακ, τακ, πήγαν όλοι. Αλλά αυτή η κυρία έδωσε ένα πολύ ζεστό παλτό στον Άγιο Λουκά. Και ο Άγιος Λουκάς, θα σας το παραστήσω είναι ωραίο αυτό, όπως πήγαινε λοιπόν να πάει στο κελί του, βλέπει εδώ ήταν μία φυλακή και ήταν ένα παιδί μέσα το οποίο παιδάκι ήταν στο νερό μέχρι εδώ τα ποδάρια του. Τον είχανε για αντιεπαναστάτη το παιδί των 17 χρονών. Τι να σου κάνει το παιδί των 17 χρονών. Και τουρτούριζε το παιδί, τουρτούριζε το παιδί. Και όταν το είδε το παιδί βγάζει το παλτό που μόλις του το είχαν δώσει και το δώσε. Όλοι οι άλλοι πολιτικοί κρατούμενοι πήγανε με το παλτό στη φυλακή στα χελιά τους και αυτός το έδωσε. Και τότε τι κάνουνε. Βλέπουνε οι άλλοι κρατούμενοι που ήσανε αλληταμπουρίες, σφάχτες και λοποδίτες γιατί τους βάζανε, ήταν ξεχωριστά αλλά ήσανε και στις σαβλές μαζί. Και τι κάνουνε αυτοί. Τιμήσανε τον Άγιο. Μείνανε έκθαμβοι που ο Άγιος έδωσε το ρούχο του. Έδωσε το ρούχο του και τι του κάνουνε, μαζεύουνε αυτοί απ' τις δικές τους κάτι ψευτογουνάκια και φτιάχνουν μια γούνα. Ποιοι, οι πόρνοι, οι μυχοί, οι κλευτοκοτάδες, οι παλιάνθρωποι, όλοι αυτοί δώσανε στον Άγιο μία ένα παλτουδάκι που ήταν λιωμένο κι αυτό, αλλά για να τον σκεπάσουνε. Τα βλέπετε. Δεν έχει σημασία καθόλου. Μπορεί να είσαι παλιάνθρωπος ή να είσαι όμω καλεσμένος στη χάρη του Θεού. Και έσωσε και έναν δικό του που τον εχηρούργησε μέσα στη φυλακή με ένα νυστέρι, όχι νηστέρι, με ένα μαχαίρι τη φυλακής και τον έραψε με την τρίχα από τα μαλλιά. Αυτό, αυτή την τρίχα, εδώ τη βλέπετε, την τρίχα, του Παπαβαγγέλη. Επειδή αυτό έχει τρίχε τέτοιε, αυτή η τρίχα είναι πολύ καλή για να κάνει ράμα. Και την πέρασε μέσα στη βελόνα και τούραψε τι πληγέ. Και σώθηκε ο άνθρωπο. Και πού το μαχαίρι, το μαχαίρι για να γίνει η εγχείρηση, πού το έβαζε, στο σαμοβάρι μέσα. Στο σαμοβάρι το έβραζε για να γίνει η εγχείρηση. Λοιπόν, όταν είναι στη φυλακή, θα σα προχωρήσω παρακάτω τι λεπτομέρειε, λίγο έχει αστεία, Δέχτηκε ένα γράμμα από το γιο του. Ο γιος του λοιπόν είχε την τόλμη ένας από τους γιους του που όλο γκρινιάζανε να ξέρετε η γη του γιατί του λέγανε πατέρας εσύ. μα παράτησες, μας εγκατέλειψες. Μα εγκατέλειψε για να κάνει του κεφαλιού σου, να κάνει με το Χριστό σου το γάμο που ήθελε, όν και καλά. Πήγαινε και έγινε καλόγερος, έγινε μοναχός, Πείδε και το όνομα Λουκά, ούτε το όνομα με το οποίο σε αγκάλιαζε η μάνα μα δεν ξέρουμε, ούτε με το όνομα που σε αγκαλιάζαμε εμεί παιδί δεν ξέρουμε. Τι μα έκανε, έκανε μια ανακατοσούδα στη ζωή μα. Είμαστε τέσσερα παιδιά. Πάμε στο σχολείο, μα κάνουν bullying και λένε τα παιδιά του δεσπότη. Μα κοροϊδεύει όλο το σύστημα. Τα παιδιά έτσι και έτσι δεν έχουμε δει μέρα, μαύρη μέρα, μαύρη και του λέει ο γιος του μου τη δύναμη Πάρε τις γνωριμίες που έχεις να σπουδάσω την ιατρική Και του γράφει ένα γράμμα που είναι το κατάλληλο για σε μας. Τι λέει Άκουσε παιδί μου λέει για να γίνεις γιατρός πρέπει να μάθεις αυτό που θα σου πω Η ζωή πρέπει να έχει ως ουσία της την καλοσύνη Από αυτή την άποψη το επάγγελμα του γιατρού Πρέπει να έχει τη μεγαλύτερη δυνατή καλοσύνη Ο γιατρός πρέπει με αυταπάρνηση να προσφέρει τις υπηρεσίες του στους ανθρώπους. Δεν τον ενδιαφέρει να έχει προσωποληψία ούτε τα λεφτά ούτε τίποτα. Πρέπει κατά βάση να αγαπάει τους ανθρώπους. Εάν παιδί μου είχα δει σε σένα ενδείξεις καλοσύνης, αγάπης, υπακοής στο θέλημα του Θεού θα ήμουν πολύ ευτυχισμένος. Δεν έχει τίποτα από αυτά. Το βλέπετε. Ποιο από εσά α πει, να σα πει, ο γιο σα θα γίνει ο γιατρό και θα του πει: Έχει αγάπη, έχει συγχωρητικότητα, αγαπά τον άνθρωπο. Ακούστε τι του λέει, Όχι, παιδί μου, δεν είσαι και για εσύ, διότι από μικρό παιδί είσαι. Τι, τι είσαι, από μικρό έχω δει. Ούτε τα αδέλφια σου βοηθούσε, ούτε κανέναν βοηθούσε, ούτε αγαπούσε. Έγινε γιατρό στο τέλο αυτό. Απλώ σα το λέω ότι του γράψε ο Άγιος αλλά διακρίνω ξεκάθαρα στα γράμματά σου κάποια αδιαφορία και γι' αυτό δεν μπορώ να σε συμβουλεύσω να επιλέξεις το δύσκολο θερόμο του γιατρού. Θα είναι καλύτερα να ακολουθήσεις τις τεχνικές επιστήμες που ξέρω ότι κι αυτές ενδιαφέρουν. Εκεί δεν χρειάζεται οι τεχνοκράτες να έχουν πολύ αγάπη στο λαό. Ωραίο, είδατε τι ωραίο. Πάντοτε είναι αυτό. Ο τεχνοκράτης δεν τον ενδιαφέρει να έχει πολύ αγάπη στο λαό. Φυσικά θα φτιάξει μια γέφυρα, αυτή τη γέφυρα... πώς λένε εκεί του... αυτή τη γέφυρα εκεί στο... δύο αντιρριό θα τη φτιάξει και καλά και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Αλλά... Θα τη φτιάξει και τέλειωσε. Και θα κάνει μια γέφυρα σταθερή και καλή και τα λοιπά. Δεν τι κάνει όμως με το αίσθημα που κάνει ο γιατρός... ότι ο άλλο είναι μια προσωπικότητα και έχει μόνο γι' αυτόν. Πρέπει να τον αγαπήσει με τη βρώμα του, με τα σκατά του, με όλα. Να τον καθαρίσει ο ίδιος, να τον πει, να του κόψει τα νύχια, να του κόψει ό,τι μπορεί να τον καθαρίσει τι πληγέ, να του ρουφήξει τι πληγέ. Το οποίο το ρουφούσε με το στόμα του. Έτσι έκανε, γιατί δεν είχε εργαλεία και το ρουφούσε με το στόμα του. Αυτό είναι αγάπη. Δεν γίνεται με τον τεχνοκράτη αυτό. Δεν μπορεί να το καταλάβει. Δεν μπορεί και να το σκεφτεί ο άνθρωπο αυτό. Αυτό θέλει κέρδο, σταθερότητα στη δουλειά του και τιμιότητα πιο λίγο. Αλλά πάντω θα θέλει αυτά τα τρία. Δεν θυσιάζεται ο άλλο. Του λέει λοιπόν: Ανησυχώ για σένα. Στην ηλικία που βρίσκεσαι, σε κάποιον να σε καθοδηγεί. Πρωτού η διαφθορά του περιβάλλοντος... Παιδί μου παλιά η διαφορά του περι... διαφθορά του περιβάλλοντος δεν ήταν τόσο άσχημη όπως τώρα. Δυστυχώς τώρα πρέπει να σου πω ότι εκτός από τη διαφθορά που κινδυνεύεις σε θεωρώ αδύνατο στην πίστη και θα παραπατήσεις γρήγορα και θα υποκύψεις όλους τους πειρασμούς. Και πράγματι... Ο Μιχαήλ λέει μια γιαγιά που του γράφει δεν έχει καμία ευαισθησία. Έχει έλλειψη αλήθειας, το ψέμα και πληγώνει την καρδιά τους άλλους ανθρώπους. Αν δεν αγωνιστείς κατά της κακίας και δεν χαίρεται η καρδιά σου όταν ακούς κάτι όμορφο αλλά είσαι πλημμυρισμένος από τον ογοισμό, κόψε την ιατρική και κάνε ό,τι άλλο θέλεις. Να μερικέ λεπτομέρειες του ήθου που είχε ο Άγιος. Συνεχίζουμε να πάμε σε κάτι άλλο. Ο Άγιος εσείς τον ξέρετε για Άγιο μόνο. Ο Άγιος είχε πτώσεις. Ο Άγιος ταλεπορίθηκε πάρα πολύ. Το μαρτύριο του ήταν φοβερό. Τον ξηρίζανε τον Άγιο. Το στέλνανε από εδώ, Το στέλνανε από εκεί. Τον πικρένανε τον Άγιο. Ο πρώτος που τον εδίκασε τον Άγιο ήταν παπάς. Ένας φίλος του παπάς που τον είχε και μαθητή του παπάς, 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 πήγε με τους κομμουνιστές και τον έβριζε και τον έπιανε απ' τα γένια και τον έφτινε και τον ταλαιπωρούσε. Δηλαδή, όχι μόνο γιατί έχουμε δυο είδον παπάδες. Αυτούς που πήγανε με το καθεστώς, Και έχουμε αυτούς που δεν μπήγανε με το καθιστός, αλλά ζηλεύανε τον Άγιο για την αγιοσύνη του. Και αντί να κάνουν και αυτή τα ίδια μπάσκετ του μοιάσουνε, τι τι ξέρανε μόνο, να του υποσκάπτουνε το λάκκο συνέχεια, ανάμεσα και στους χριστιανούς, να διαδίδουνε ψέματα για τον Άγιο. Ακούσατε προηγουμένως μια κατηγορία που είπανε, ο Άγιος τι έπαθε, πεθαίνει ένα γιατρό. Αυτοκτόνησε ο γιατρό. Πάει η γυναίκα του γιατρού και του λέει: Σε παρακαλώ, δώσ' μου το πιστοποιητικό θανάτου να βάψω τον άνδρα μου. Λέει αυτό να σου το δώσω. Και τη το δώσε το πιστοποιητικό λέγοντα ότι αυτοκτόνησε. Το έγραψε. Αυτό ήταν πολύ τίμιο, πολύ δίκαιο. Τα χαρτιά του ήταν πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ σωστά. Λέει να σου το δώσω το χαρτί. Το πήρε το χαρτί λοιπόν. Αυτέ πάει να το κυδέψει την άλλη μέρα στι εφημερίδε. Ακούστε τι είπα η προπαγάνδα. <Συσχυ> ότι. Ο γιατρός αυτός είχε βρει το φάρμακο να είναι οι άνθρωποι αθάνατοι. Είχε καταφέρει και είχε βρει το το φάρμακο να είναι αθάνατοι. Άρα η επιστήμη είχε νικήσει και θα είχαμε τους ανθρώπους αθανάτους και μόνο στη Ρωσία θα είχαμε αυτό το φάρμακο στον κομμουνισμό ότι οι άνθρωποι θα είναι αθάνατοι. Και ο παπά συνεννοήθηκε με τη θρίσκα τη γυναίκα και τον σκοτώσανε για να μην... Εσείς τώρα άμα ακούσετε ότι βρέθηκε ένα φάρμακο που άμα το πάρεις θα είσαι αθάνατος. Καλά, θα μπορεί και να τρέξετε σαν το νερό του, πώς το λέγανε, το νερό αυθλού. Να είναι καλά. Θεός χωρέσε να ζει. Θυμάστε τρέχαμε. Με κάτι βοχία οι Τι τρέλα χριστέ μου. Να αυτή είναι η χώρα. Αυτή είναι η χώρα. Αλλάξατε νομίζετε πολύ λίγο Στην ανάγκη θα τρέξει στο νερό του καματερού Λοιπόν αυτά κάνανε κι αυτοί Αυτά κάνανε παντού τα ίδια Είτε δεξιά είτε αριστερή νοτροπία, Τα ίδια κάνανε παντού Λοιπόν και τον πήγανε φυλακή. εξορία Πόσα χρόνια είχα για αυτό Το ψέμα αυτό! Τέσσερα χρόνια εξορία τον πεθάνανε τον άνθρωπο. Και στην εξορία που που τον πήγανε τον άνθρωπο βρήκε και δύο γυναίκε καημένε, φτωχέ λοιπά, Λέει: Εμεί έχουμε δώσει όρκο Παρθενεία. Ελάτε, λέει, να σα κάνω καλόγριε. Τι έκαμε και καλόγριε. Πήγαινε αυτό μπροστά με τα όλα, με αυτά, με κρύο, με παγωνιά. Μείον 40 βαθμού τον πήγανε σε ένα μέρο και επειδή ήταν τόσο παγωνιά, δεν είχε εκκλησία, τι είχε καταστρέψει. Σαράντα εκκλησίε γκρέμισε ο Στάλιν και 10.000 χιλιάδες εκκλησίες γκρέμισε ο Γκρουτσόφ. Αυτό είναι, αυτό. Τι να ζήσεις. Όταν πήγα εγώ το 1987 στη Μόσχα μόνο μία εκκλησία βρήκε ανοιχτή που ήταν σε ένα μονοστήρι νομίζω τον Οβοντέβιτς. Μόνο αυτό ήταν. Τίποτα. Καμία άλλη εκκλησία δεν τελουργούσε. Όταν πήγα όμως στην Εσθονία, στο Ταλίν, Το ίδιο χρόνο, με πήγανε παντού, γιατί τις θεωρούσαν χώρες δικέ του αυτές τα πριν. Βρήκα ρωσικές εκκλησίες δέκα ανοιχτέ. Και μόνο μία στα εσθονικά που ήταν η αυτόχθονη γλώσσα, τι κάνανε για να του εκροσίσουν αφήνει τις εκκλησίες ανοιχτέ ώστε οι χριστιανοί να πηγαίνουν στι ρωσικέ εκκλησίε, να, να ακούν όμω ακολουθίε σ' όνει και καλά στα ρωσικά, όχι στην αυτόχθονη, δηλαδή σαν να πηγαίνετε, σαν να έχουν καταλάβει την Ελλάδα, να σε υποχρεώνουν ότι υπάρχουν εκκλησίε ορθόδοξε να είναι στα ρωσικά, αλλά δεν τα μιλάτε ελληνικά, αφού η γλώσσα μου η ελληνική είναι, κύριε, εγώ την ακολουθία μου στα ελληνικά την έκανα γιατί σ' και καλά πρέπει να τα κάνω στα Ρωσικά, τα βλέπετε τι κάνανε. Χρησιμοποιη... γιατί είπα και ο Αρχιεπίσκοπο να είναι καλά και πολύ σωστά να μην εργαλοποιούμε την Εκκλησία. Μα εδώ όλη την Εκκλησία την εργαλειοποιήσανε. Όλοι την εργαλειοποιούν από την αρχή μέχρι το τέλο. Μια εργαλειοποίηση είναι η Εκκλησία. Όχι τι δεν μας αρέσει και μας αλλά γενικά μια εργαλειοποίηση. Να την εργαλειοποιήσει. Χρησιμοποιήσανε τη ρωσική γλώσσα και τη ρωσική Οροδοξία για να καταλάβουν το πραγείο τη Αστονία. Ακόμα μέχρι σήμερα. Θα σα πω κάτι άλλο. Ότι... Περνάμε από μη σε μία άλλη εποχή. Το το 1943-1944 αποφασίζει ο Στάλιν να εκρωσίσει την Κρυμαία. Τι τι εννοεί με αυτό. Εννοεί ότι θα φύγουν όλοι οι πληθυσμοί Έλληνες, Αλβανοί, Ήβυρες, Γεωργιανοί. Όλοι οι πληθυσμοί θα φύγουν από την Κρυμαία και θα πάνε μόνο Ρώσοι. Ποιος δεν το δέχτηκε. Ο Άγιος Λουκάς ο Ιατρός είπε δεν είναι δυνατόν να χάσουν να βγάλουμε τους ανθρώπους από τις εστίες τους. Είτε είναι Εβραίοι είτε είναι Έλληνες είτε είναι όχι. Εγώ αντιστέκομαι δεν το παραδέχομαι αυτό ως Αρχιεπίσκοπος Κρυμαίας. Δεν δέχομαι να εκροσιστεί η Κρυμαία και το λέμε και Ρώσο. Και ήταν και Ρώσος, Ουκρανός, Ρώσος ένα πράγμα ήταν αυτή αλλά δεν το απεδέχθη ο Άγιος Γέροντας. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, όπως και κάτι άλλο που δεν το ξέρετε. Το 1948 αποφάσισε ο Στάλινο ο Παμπόνιρος να πει θα χρησιμοποιήσω πάρει την εκκλησία για να διοικήσω τον κόσμο των Ορθοδόξων. Και τι κάνει, λέει στον Πατριάρχη να κάνουμε λέει μία σύνοδο που να την πούμε οικουμενική σύνοδο και να πάρει ο μπόσχα τον τίτλο οικουμενικός. Τα βλέπετε από πότε παλιά είναι η ιστορία και να πάρει ο Μόσχα στον τίτλο τον Οικουμενικό. Ποιοι θα έρθουν, θα έρθουν όλε οι εκκλησίες που είναι κάτω από εμά. Ποιοι δηλαδή, θα έρθει η Μόσχα, θα έρθει η Τσεχοσλοβακία, που ήταν στο Σιδηρούν που τα λένε, θα έρθει η Πολωνία, θα έρθει η Σερβία, θα έρθει η Βουλγαρία, θα έρθει ένα που δεν το πιστεύετε, αλλά από τότε έδειχνε τι θα είναι, θα έρθει η Αντιόχεια, θα έρθει η Ιβυρία. Θα στείλει ο Μάξιμο ο Πατριάρχη της Κωνσταντινούπολης έναν εκπρόσωπο, δεν πήγανε, δεν δεχτήκανε να πάνε, απλώς έναν εκπρόσωπο, η Ελλάδα εκπρόσωπο. Η Αλεξάνδρεια είπε, δεν δέχομαι να γίνει σύνοδος στη Μόσχα, διότι δεν είναι χώρος ελευθερίας. Η σύνοδο, άμα είναι να γίνει, να γίνει ή στο Άγιο Νόρο, που είναι μόνο τόπο προσευχή και εξάλλου όλοι εμεί που μαζευόμαστε, είμαστε άντρε. Να πάμε στο Άγιον Όρος ή έστω σε κάποιο άλλο μέρο. Ακόμα και εδώ ελάτε, θα είστε πιο ελεύθεροι στην Αλεξάνδρεια υπό των Μουσουλμάνων από ότι θα είστε στη Μόσχα υπό τον Στάλιν. Το είπε ο Πατριάρχη Αλεξανδρία αυτό. Δεν είστε ελεύθεροι να κάνετε σωστή σύνοδο. Να ακούσετε τα θέματα, ποια ήταν πρώτον εναντίον του Πάπα, τόσο άσχημα μιλήσανε για τον Πάπα που ο Άγιος πήγε, δεν πήγε, γιατί, γιατί κάνανε και ένα άλλο κόλ. Θελήσανε να ονομάσουν την εξαρχία τη της Βουλγαρίας που θα είχε τη Βουλγαρία, προσέξτε, τη Μακεδονία τη δικιά μας και θα είχε και το, ε, το Κόσοβο κι αυτά θα τα είχε Πατριαρχείο Βουλγαρίας, όλο, όλο. Το 1948 συζητήθηκε αυτό. Και τάξανε ότι εμείς θα σε κάνουμε τον Πατριάρχη Βουλγαρίας, Θα τον ονοματίσουμε Πατριάρχη Βουλγαρίας και θα πάρουμε όλο και τη Μακεδονία και όλα γιατί ήταν εξαρχία μέχρι τότε και θα το κάνουμε αυτό. Και τι είπε ο Άγιος, επειδή ήλκη και την καταγω... καταγωγή ελληνική. Τι είπε, εγώ σε αυτή τη Σύνοδο δεν έρχομαι. Να αγωνιστές. Και του κόστισε αυτό, του κόστισε νέου διωγμούς από τον από τον διάδοχο του Στάλιν που ήταν ο Χρουτσόφ. Και όταν του είπανε πόσο βρήσανε το Βατικανό σε αυτή τη σύνοδο είπε, έγραψε ο Άγιος ένα γράμμα και λέει συγχωρέστε με αλλά εμένα ο πατέρας μου ήταν καθολικός το δόγμα δεν μπορώ να δεχτώ τον πατέρα μου από τον οποίο πήρα το σεβασμό στην Ορθόδοξο πίστη να τον βρίζετε εσείς με αυτόν τον τρόπο. Τους έγραψε γράμμα και διαμαρτυρήθηκε εντόνως ο Άγιος. Θέλοντας λοιπόν, σας είπα τώρα κι αυτά, είναι και ακόμα ένα ωραίο και τελειώσαμε για να φύγετε. Πέρασε μία ώρα και μισή. Ωραία. (Συλίδη) Ναι, γιατί το ξέρετε ότι εγώ έχω μια παράδοση. Δεν μπορώ πρέπει να κάνω μία ε, ίσως 20ωρη εκπομπή για αυτό τον Άγιο. Τον αγαπάω εκ της καρδίας μου. Ακούστε παρακαλώ και συγκρίνετε τη σημερινή εποχή. Είναι οι τελευταίες μέρες του Αγίου και αφήνει τις παραγγελίες στην εκκλησία. Είναι πολύ ωραίες. Λοιπόν και εκεί. Το 1956 τον επήγανε στη Μητρόπολη εκεί, τον αφήσανε στη Συφερούπολη. Του ψήσανε το ψάρι στα χίλια οι παπάδες που είχε, οι δεσποτάδες, οι φίλοι του και όλοι αυτοί. Ναι, τυφλωμένο ήταν ο Άγιος, ακούσατε ότι δεν έκανε κάτι άλλο και γράφει. Λοιπόν, γράφουνε τώρα οι κομμουνιστές καινούρια, το 1961 γίνανε αυτά. Θεωρώ ο καθήκον μου, να σας ενημερώσω, στις κεντρικέ εξουσίες, του Ρουφιάνου. Ο Αρχιεπίσκοπος Λουκάς επιρεαζόμενος από δυτικού ιερείς Γιατί, από δυτικού ιερείς, δηλαδή τι από τους καθολικούς επηρεαζότανε Από τους ουνίτες, από ποιο είδος επηρεαζότανε Τι λέει εδώ, ξαναβαπτίζει κανονικά μέσα σε κονιμήτρες τους μεγάλους διότι δεν το ξέρετε, στη Ρωσία δεν βαπτίζουν κανονικά τα παιδιά μέσα στην κολυβήθρα, περνάνε και τα ραντίζουν έτσι και φεύγεται. Αυτό είναι ορθοδοξία. Έτσι τα κάνουνε τώρα. Από τότε που πήγα εγώ στι βαπτήσει και παρέστην, από το 1978-1987, βαπτίζανε με αυτόν τον τρόπο. Νεράκι νεράκι στο καλό και τα παιδιά και του μεγάλου και όλου. Και ο Πατριάρχη Μόσχα έτσι βαπτίζει. Και ο Άγιο είπε: Όχι, εγώ θα κάνω αυτά που λέει η παράδοση τη Εκκλησία, θα του βαπτίζω μεγάλου. Και τρέξαν οι ρουφιάνοι να το πούνε και στον Πατριάρχη τον Αλέξιο και σε όλου να τον ρουφιανέψουν τον Άγιο. Ακούστε τώρα, τι λέει ο Άγιο, και τελειώνεται. Είμαι συγκλονισμένο, προτού να πεθάνει δύο-τρει μήνε, και ανησυχώ βαθιά για την πορεία τη Ρωσική. Ορθόδοξης εκκλησίας. Αυτό βγάλτε το Ρωσικής και βάλτε της Ελληνικής. Βγάλτε της Ελληνικής και βάλτε της Κυπριακή. Βγάλτε τη λέξη Ρωσικής και βάλτε της Ορθόδοξης εκκλησίας. Θα αφαιρέσουν από το ιερείς το μεγαλύτερο μέρος των δικαιωμάτων τους... ως ανθρώπους και πολίτες. Σκεφτείτε τα καλά. Εκείστε τι λέει. Σαν ανθρώπους και πολίτες από εδώ και μπρο δεν θα επιτρέπουν να υπάρχουν οι αυθεντίες εναγίο πνεύμα Πνεύματι στην Εκκλησία αλλά μόνο θα διοικούν τα λεγόμενα εκκλησιαστικά συμβούλια και σίγουρα με έναν αντιπρόσωπο του κράτους οι κληρικοί θα παραμείνουν μόνο εμείς στη λειτουργή των ιερών ακολουθειών χωρίς δικαίωμα λόγου και διοικήσει ως ναό και τις περιουσίες και των χρημάτων των κοινοφελών έργων που έχει φτιάξει η Εκκλησία. Αυτό είναι το τελευταίο κείμενο που έγραψε ο Άγιος Λουκάς. Εσείς μέσα σας συγκρίνετε τα πράγματα. Όταν ήρθε η ώρα να πεθάνει πήγαν εκεί χιλιάδες άνθρωποι και αυτοί φοβόντουσαν και τον πεθαμένο οι Μπολσεβίκοι και είπαν ότι όχι λέει δεν θα σε κυδέψουμε, δεν θα σε αφήσουμε, δεν θα σε κυδέψουμε κανονικά, θα σε βάλουμε σε ένα αυτοκινητάκι και σε έξι λεπτά θα γίνει η κηδεία. Μα Μα πιανού, 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 πιανού χριστιανού γίνεται η κυδεία έξι λεπτά. Έξι λεπτά ζήτησε το κράτο να γίνει η κηδεία. Αλλά ο Ορθόδοξο λαό βγήκαν κατά χιλιάδε στον δρόμο και του κλείσανε την πόρτα και δεν μπορούσαν να προχωρήσουν. Και όταν φέρανε κάτι λεφορία να χώσουν το λαό, να τον πάνε με τα πουλμανάκια, σαν αυτά που είχε δεσμεύσει απ' έξω. Καμιά εικοσαριά, 40, 50, να πάνε στην κηδεία, κάνει ο λαός ένα ντου και πάνε και τα μηχανάκια και πάνε και όλα. Και όταν πήγανε να του χτυπήσουν με τι λόγχε, οι γριέ βάλανε τα στίφη του, ξέρει, στην Ιγριά μα, Ζανε η μάνα μου κατηγριές Με κάτι μαντήλια Τα μεγαρύτηκα, τα μαντήλια Τα ωραία που φοράγανε Και καθόντουσαν στις πόρτες απ' έξω Και είχανε και τα ρούχα να σας τα δείξω Πως τα είχαν έτσι μ' αρέσουν Κάνανε έτσι τις φουστάνες και τα βάζανε εδώ μέσα υπιές, Και λέγανε Μόι, τι κάνετε Και λέγανε γραία, περνάει η γραία Η θεία γραία Το μόι είναι αρβανίτικο, το ξέρω, δεν σα αρέσει λοιπόν, λοιπόν, όχι δεν ήτανε γιατί είσαστε, κοιτάξτε, μπο, είσαστε δωρικός λαός, yeah. είσαστε οι μόνοι που κρατάτε τα δωρικά ακόμα. Αντί να πείτε λέτε γρέα, δηλαδή μακραίνετε, επίσης προτιμάτε να λέτε αντί του Ιτα να λέτε το Α, Αθάνα, Αθηνά, Αθάνα. Είσαστε δωρικοί, ήσασταν οι κακιά τύχη της Αθήνας. Ο, τα μέγαρα δεν τα έφαλαν οι Αθηναίοι με τίποτα. τις πέρατε και τη σαλαμίνα τη Αθήνα είμαι κατοχυρωμένο. Ξέρω τι σου λέω, αλλά για το ομάι μου αρέσει γιατί τι θέσει οι, οι μεγαρίτησε εκεί είναι. Οι θέσει οι, οι κουλουριώτησε τα ίδια κάνανε. Βάζαν τι φουστάνε εδώ μέσα και φοράγανε τα μαντήλια τα δικά σα, τα άσπραυτε. Εσεί τα μεγαρίτηκα. Εντάξει, δεν σα βρίσαμε. Η καλύτερη πόλη του κόσμου είσαστε. Μέγαρα και πάλι μέγαρα, τα ξέρω. Είσαστε ωραίοι, είμαι γαρείς, ευλογημένοι να είστε. Ήθελα με πολύ λίγα λόγια, σας είπα μερικέ λεπτομέρειες από τη ζωή του Αγίου Λουκά. Καταλάβατε τα βάσανα του Αγίου, τις θλίψεις του Αγίου. Τον αγώνα του Αγίου, την αρχοδιά του Αγίου, το ότι ο Άγιος δεν υπόσθελε ποτέ τη σημαία. Δεν πανάτανε δεσποτάδες, δεν πανάτανε Στάλιν, δεν πανάτανε... Του δώσανε το βραβείο Στάλιν, το ακούσατε προηγουμένως. Και ακούστε, του δώσανε 200.000 ρούβλια, αυτός που δεν είχε να φάει, μωρέ. Και τα πίσω στο Στάλιν και του γράφει προ το όνομά του το μικρό. Ο Ιωσήφο Στάλιν είχε πνευματικό όταν ήταν στη σχολή και σπούδαζε στο Κίεβο ή νομίζω στη Μόσχα, δεν ξέρω πού σπούδαζε, στην Ιερατική σχολή. Το πνευματικό του τον έτρεμε μετά. Ό,τι ήθελε πήγαινε ο πνευματικό, του είχε γίνει δεσπότη και ό,τι του λέγε το έκανε. ντρεπότανε το πνευματικό. Και έσωσε κι αυτό πολλού ο πνευματικό ανθρώπου. Του έδωσε λοιπόν 200.000 ρούβλια. 130.000 ρούβλια τα γύρισε πίσω και γράφει για τα ορφανά του πολέμου, του 41. Λείπει του το 41 μπήκαν οι Γερμανοί, εδώ ήταν εδώ το 40, 41 μπήκανε και σε εμά, 41 μπήκανε και σε αυτούς. Λοιπόν καθυστερήσανε όμως και τους έπιασε ο χειμώνα. Οφελήσα αυτή η μάχη της Κρήτης είναι το χειρότερο πράγμα που του συνέβη του Χίτλερ. Να το ξέρετε αυτό. Γιατί του φέραμε το χειμώνα στη Ρωσία. Καθυστέρησε να πάει και μπήκε στο χειμώνα. Και δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα να πάς το χειμώνα στη Ρωσία. Εντάξει. Λοιπόν, 70.000 ρούβια τα κράτησε για την πάρτη του. Όχι. Δέκα χιλιάδε ρούβλια έστειλε στα βλαμμένα τα παιδιά που είχε και γκρινιάζανε και του λέγανε: Τίποτα δεν μα έχει δώσει. Με το Χριστό είσαι μέσα στη φτώχεια. Παντόφλε φορά που είναι γραμμένε. Τα ρούχα σου είναι ραμμένα. Τίποτα δεν μα άφησε. Τίποτα, τίποτα, τίποτα. Έτσι λέγανε. Και όταν του έδωσε: Είπατε δέκα χιλιάδε και παρακάτω, μισήχο. Και του έδωσε τα δέκα χιλιάδε ρούβλια και τα υπόλοιπα εξήντα τα μοίρασε. Και σώζονται ακόμα οι επιστολές ευχαριστίας των φτωχών που τα πήρανε. Βρεθήκανε μέσα στα κοιτάπια του οι επιστολές αυτών. Ευχαριστώ για τα 200, ευχαριστώ για τα 100. Ε, Και αυτός τους ανταπαντούσε. Δεν έχω περισσότερα γιατί μου ζητάει πάρα πολλοίς κόσμος λεφτά να του στείλω. Αυτά έχω χρησιμοποιήστε τα. Σας ευχαριστώ πολύ που θεωρήσατε ότι ο ταπεινός επίσκοπος Λουκάς θα σας στείλει κάτι. Αυτό είναι η εκκλησία. Αυτό είναι η εκκλησία. Δώσε, δώσε, δώσε. Αυτό είναι η εκκλησία, παιδιά. Όπου η εκκλησία ακούτε φέρε, 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 δεν έχει σχέση με την εκκλησία. Η εκκλησία είναι δώσε, δώσε. Και συγχώρα και τον εχθρό σου όπως τους συγχωρούσε αυτός όλου. Τον πήγανε λοιπόν οι γριέ και τον κυδέψανε, τον βάλανε μέσα στο Λάκκο. Εφτά η ώρα τελειώσανε το βράδυ και βγήκανε χιλιάδες περιστέρια από πάνω και τον εσκεπάζανε και στον άδει λέει, λέει ο Μάρξ, ο Λένιν και ο Στάλιν κάνανε μια σύναξη και λένε «Ρε παιδί μου λέει, εμείς κάναμε ό,τι μπορούσαμε να πλήξουμε την πίστη αυτού του λαού και τώρα τι βλέπουμε». Ένας δεσποτάκος, ένας φτωχός, ένας αδύνατος, ένας βρωμογιατρός έχει μεγαλύτερη δόξα από ό,τι έχουμε ο Στάλιν και ο Λένιν Και λέει ο Μάξ. την καταστρέψατε τη θεωρία μου και δεν πρόκειται να εφαρμοστεί ποτέ σε κανένα μέρος του κόσμου γιατί μου την πήρατε και τις βγάλατε τα μάτια. Διάλογος λουκιανού στον Άγδη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την υπομονή σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα αυτά που μας εξήγησε από εξέγη. Με τον τρόπο μου ότι θα εξήγησε. Ευχαριστώ, Πατέρες. Ευχαριστώ Ο Αιλουγκάς
0: ήταν ένας άγιος πραγματικό που έζησε μέσα από το μαρτύριο. Εύχομαι να ευλογήσει όλων
1: τα σπίτια και την πορεία. Πάτερ, θα με συγχωρέσετε. Ξέχασα κάτι πάρα πολύ σημαντικό και πρέπει να το ακούσει ο αυτό. Ο Άγιος Λουκάς ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ... και έφτασε σε ένα σημείο και είπε... «Τα πετάω τα ράσα». Τόσο πολύ το δυσκολέψανε τη ζωή του Αγίου... που υπέγραψε ένα χαρτί και είπε ότι... «Δεν είμαι πια αρχιερεύς, θα είμαι μόνο γιατρο. Δεν τα ξέρετε αυτά, αλλά είναι πολύ σημαντικό αυτό. Όταν εξουθενώνουμε έναν άνθρωπο και συνέχεια τον πολεμάμε, τον πολεμάμε, τον πολεμάμε, τον στείλουμε στη γωνία τον άνθρωπο, μαρτύρια, βάσανα, ξεφτυλισμούς, είπε ανάθεμα. Δεν θα είμαι, όχι δεν θα είμαι χριστιανός, θα είμαι, αλλά δεν πειράζει, α μην λειτουργώ. Και ενώ όλος του αγώνας όταν του λέγανε θα σε κάνουμε καθηγητή πανεπιστημίου, θα σε κάνουμε εκείνο, θα σε κάνουμε το άλλο, με μια υποχρέωση να βγάλεις το ράσο, να βγάλεις το ράσο δεν το πετύχανε. Για τρία-τέσσερα χρόνια το πετύχανε. Ο Άγιο δίδασκε χωρί το ράσο του. Και τότε ήρθε μια μεγάλη σκοτεινιά στον Άγιο. Όλε του οι εγχειρήσει αποτυχαίνανε η μία με την άλλη. Καμία δεν πετύχε να τι Και ο Άγιο, αντί να το καταλάβει, σκοτεινιάζει ακόμα περισσότερο. πιο κάτω, πιο κάτω, πιο κάτω. Και μια μέρα είπε: Θα πάω με γυναίκα. Τι έκανα? Τίποτα. Τι έκανα Τι Θα πάω με γυναίκα Και αφού τον ήταν ξυρισμένος Και δεν και τεράσα Ξυρίστηκε, περφουμαρίστηκε Φτιάχτηκε, ξέρουν κάτι θεούς Δεν τα ακούνε αυτά Δεν πειράζει για εσάς τα λέω τους <laughs> Αυτός ο Άγιος κατέβηκε Δέκα σκαλιά είχε το σπιτάκι του Κατέβηκε δέκα σκαλιά Και ήξερε που θα πάει Για να πάει Και την ώρα που έφτασε στο δέκατο σκαλί Ακούει μια φωνή που λέει μέσα του «Πού πας ρε κακομύρη να λυπήσει το πνεύμα του Άγιον, πού πας, τι έπαθες εσύ, εσύ». Που άκουσε από μένα βο και τα αρνία μου ει αγάπη, αντένδειξη και έβοσκε στα αρνία και ήσουν απειμένα τη εκκλησία μου. Πού πας Πού πα να λυπήσει το πνεύμα του Άγιον, Αυτό ήτανε. Ξαναγυρίζει, ανεβαίνει τα σκαλιά και είναι αυτός ο Άγιος που έγινε σήμερα. Έτσι γίνονται. Οι Άγιοι έχουν μυστικές στιγμές που πέφτουνε. Αλλά ο Θεό του σώζει γιατί θυμάται τον αγώνα και τον κόπο τους. Εγώ μου είπα γέροντα να μιλήσω για τα πάθη και τα πάθη. Λοιπόν, επειδή το ξέχασα αυτό το σημείο που είναι πολύ σημαντικό, σας το καταθέτω. Τι σημαίνει αυτό, Μπορούμε όλοι να πέφτουμε, να γονατίζουμε. Σημασία έχει να γυρίζουμε πάλι στο Χριστό και αποκαθιστάμεθα σαν τον Πέτρο στην ίδια θέση που είχαμε πριν. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Yes, I'm going to